0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich über Wissenschaft reden, bzw. Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Ich bin Holger Klein. Hallo Florian. Hallo Holger. Ähm, wo fangen wir denn an? Im Universum oder aus dem Universum? Nein,
1: nein, wir, machen, also wir fangen äh, mit äh, beides. Wir fangen beides. mit dem Universum an, aber ja, äh, mit dem Aschbacher-Update. Ich will das nicht loslassen. Ach, ja, mein ja, Gott, das Aschbacher-Update. <lacht> ja, so es, es tut mir so leid, Flo. Ja, macht doch nichts. Es vergessen alle. Also es ist auch tatsächlich, ich habe mich heute lange nochmal recherchiert, um irgendwas zu finden. Die einzige Meldung, die ich gefunden habe, war die... Nachricht, dass die Fachhochschule wieder neu startet, wo das ganze plagiat einen seinen äh, Ursprung gehabt hat, mhm. äh, dass die jetzt einen neuen Studiengang für Nachhaltigkeit eingerichtet haben und da ist irgendwie erwähnt worden, dass halt ja nach dem Arschbacher debakel macht jetzt was Neues. Aber mehr Nachrichten waren nicht zu finden über diese Frau und über das mhm. die Konsequenzen, also auch diese vier Wochen, die schon verstrichen sein sollten, nach denen was passiert, wo die äh, wo dann irgendwelche Kommissionen, irgendwelche Berichte präsentieren. Also das ist schon längst vorbei, ist nichts passiert. Also ja.
0: Der Rücktritt, äh, ist, vielleicht ja. Vielleicht ist das ja auch, vielleicht hat das ja auch System. Also vielleicht ist das ja Absicht, was die da machen. Nee, natürlich ist das Absicht. Also, so, wenn, ja. das, 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 äh, dass, äh,
1: hier die Regierungspartei da nicht drüber reden will. Die will halt über sehr viel nicht reden. <lacht> und macht dann halt immer so schöne Ablenkungsmanöver. Also, das, ist das letzte Mal, äh, unser Kanzler über was
0: nicht reden wollte, hat er
1: bei den Russen eine Million Dosen Sputnik eingekauft. Ah, verstehe. Ja. <lacht>
0: Und da weiß man ja dann auch nicht so genau, was man kriegt, wie Slowenien oder die Slowakei neulich ja. feststellen musste. Ne? Ja, also ich glaube, sie
1: haben sich da, also wir haben jetzt seit äh, heute, seit ein äh, paar Tagen einen neuen Gesundheitsminister, und ähm, der hat jetzt gesagt, also ja, kann man eh kaufen, aber eingesetzt wird es erst, wenn es äh,
0: die EMA äh, zulässt. Also das heißt, die, die lagern das jetzt so lange ein, bis es zugelassen wird, und falls es nicht zugelassen wird, wird es weggeschmissen und dann habt ihr genau. Es, ich, Übrigens ich, also hat dieser, sich an der ganzen Sache ja wirklich total fasziniert, ist. Immer wenn, ich, immer wenn ich zu viel kriege hier über deutsche Politiker und Politikerinnen, gucke ich nach Österreich und denke, das, ja. das darf alles nicht wahr sein. Das geht wirklich nee. noch schlimmer als bei uns. Ja, das darf auch nicht wahr sein. Also, was, also, wenn, wie, wie, wir, wie weit wir hinterher
1: sind, hat ja. man heute schon gesehen. also Der äh, Gesundheitsminister ist angelobt worden und äh, die Menschen im Internet und vor allem die äh, Oppositionsparteien und vor allem die rechten Oppositionsparteien im Internet haben sich äh, darüber sehr echauffiert und aufgeregt, ja. dass er zur
0: Angelobung zum Präsidenten in Turnschuhen kam.
1: Ja, aber das Thema hat Deutschland schon vor 35 Jahren hinter sich gebracht.
0: Das, ja. Wobei, das war ein Landesminister, muss man auch ja. dazu sagen. Also im Bund, weiß ich gar nicht, ist er ja dann später im Bund, ja immer nur noch im Anzug rum. Obwohl, nee, anfangs auch nicht. Ja, also nee, wie gesagt, ja. wir sind jetzt da, wo ihr mit Joschka Fischer schon in den 80ern wart. Hast du gestern Tagesschau geguckt, zufälligerweise? Nee, ich habe, glaube ich, gestern gar kein Fernsehen geguckt. Da hätte ich, da hätte ich fast den Wahn, da wär, ich wäre fast ausgeflippt. Ähm, Sie hatten die Meldung drin, dass Ingenuity einen Testflug gemacht hat. Ah ja, ja genau, ja, richtig, ja, richtig ich weiß ich. Nach den Fußballmeldungen haben Sie das gemacht. Das ja. wurscht. also erst, also erst ne, so Politik und Tralala, dann Fußball und dann nochmal irgendwie Ingenuity und dann das Wetter und die Sendung war vorbei und ich habe gedacht, okay, das hat für euch also ungefähr den Stellenwert von weiß ich nicht, wen Michael Wendler gerade geheiratet hat oder sowas. Ja. Also ich habe das natürlich gestern auch live verfolgt, diese
1: Geschichte vom Hubschrauber auf dem Mars. Und heute Morgen, also wenn du wieder mal irgendwie schlechte Laune hast in Deutschland, ja, dann schau bitte mal das österreichische Frühstücksfernsehen. ja Also oh. ich habe in Deutschland und auch jetzt immer noch gern mal hier so die, die ZDF AD Morgenmagazin geguckt. Ja. Das ist das ist ganz okay. Da kriegt man so in der halben Stunde, in der man gerade so wach wird, weil so, wenn irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, dann hört man es da das Wetter hört man da. Und, genau. so, so und immer noch eine
0: Anleitung, wie man aus Schrott, den man in der Küche gefunden hat, sich genau. ein Schönes basteln kann ja. und so.
1: Aber man hat da auch ab und zu so Interviews mit Politiker und Politikerinnen. Und da ist auch teilweise ist da, findet da relevanter Journalismus statt. Also nicht ja. nur und wenig, aber er findet statt. Und man Stimmt. kann sich das anschauen, ohne sich jetzt irgendwie massiv schämen zu müssen. <lacht> äh, was das österreichische Frühstücksfernsehen, das ist, ja, also das ist komplett, das ist was komplett anderes, ja. Und heute Morgen haben sie natürlich auch äh, über den Flug von Ingenuity berichtet und haben dazu sogar live äh, nach äh, Kalifornien geschaltet, weil eine ja, ja. österreichische äh, Ingenieurin äh, bei der NASA und bei der, genau am Ingenuity-Team arbeitet, die haben es interviewt, kann man auch machen, war auch ein gutes Interview und eingespielt haben sie dazu äh, Bilder, wie der Hubschrauber fliegt, aber es waren halt die die Animationen in der NASA, die es schon ewig gibt und nicht dieses fantastische echte. Es ist ja, das war ja. Ich bin gestern Mittag da gesessen, wie das hier stattgefunden hat live. Und du hast wirklich live das Bild
0: gesehen, wie dieses Ding fliegt auf dem Mars. Reale ja, Bilder. Das hat mich so beeindruckt. Ich könnte dir sagen, was da passiert ist. Die <lacht> ja, realen die Bilder waren nicht flüssig genug und die Auflösung war nicht so geil. Wenn nee, ich glaube,
1: <lacht> das kann natürlich ein Grund sein. Ja, aber ich bin, nachdem ich das jetzt äh, österreichische Frühstücksfernsehen schon seit langer Zeit anschaue, bin ich nicht äh, davon überzeugt, dass die nicht einfach
0: geglaubt haben, das sind die Bilder. So. <lacht> also, das Stimmt, man soll ja, Hamlin's Razor, ne? man soll ja nie mit, äh, einer, mit Niedertracht erklären, äh, was sich auch durch Dummheit erklären lässt. Ja.
1: Also äh, ich sag mal, oh das, das ist natürlich ein Thema, über das wir reden können. Ja, Also äh, das hat gestern stattgefunden, der Hubschrauber auf dem Mars ist geflogen und das war, also das,
0: ich hab, hast du es live gesehen? Äh, nee, leider nein.
1: Nee, also ich habe, ähm, die Übertragung hier, war ein bisschen, also es war jetzt nicht so dieser große Kontrollraum, den sie bei Perseverance hatten, sondern es ist eher so ein, ja, so... Ein bisschen so ein Seminarraum auf der Uni, also so ein großer Tisch, ja. so im, im äh, Rechteck aufgestellt. Rundherum saßen Leute mit ihren Laptops und dann war irgendwie so ein Beamer, der hat so ein Computerbild halt äh, auf eine Wand projiziert und zwischendurch hat quasi einer immer so ein Ansager quasi. Der hat gesagt, ja, hier äh, Datenpaket Dings ist angekommen und Datenpaket äh, andere ist angekommen, und das ist angekommen, und das ist angekommen und jetzt geht das Ganze weiter an die äh, Telemetrieauswertung und dann hat der mhm. wieder angesagt, was passiert. Und dann, ja, haben plötzlich was ruhig, und dann hat er gesagt, ja, äh, hier bestätigt, der Flug hat stattgefunden. Ja. Dann eine Sekunde später kam äh, so ein Diagramm äh, äh, auf den Schirm, wo du siehst quasi so den Zeitverlauf der Höhe. Da siehst du wirklich so äh, Boden, dann geht er hoch, dann bleibt er oben, dann geht er runter. Und dann äh, ziemlich kurz danach kamen dann eben auch schon äh, die Bilder, die der Rover aufgenommen hat, wo du mhm. wirklich gesehen hast, wie dieses Ding auf Marsboden steht, hochfliegt, sich im Kreis dreht landet. Und ist das, das war wirklich, das, das ja. war wirklich, das hat auf dem Mars stattgefunden. Das war, ja, und, und, das, ich habe wirklich, ich habe getwittert, Hubschrauber auf dem Mars ist geflogen. Wir leben schon in beeindruckenden Zeiten ja. und eine Sekunde später hat wer darunter geschrieben, ja und gleichzeitig ist gerade Annalena Baerbock gefragt worden, wie sie denn die Kanzlerschaft mit den Kindern
0: vereinbaren will. Äh, genau, <lacht> unglaublich. Dabei ist ja. genau das ja doch, dachte ich, das, das, das Qualitätsmerkmal. Also wer in den letzten zwölf Monaten Kinder zu Hause hatte, wird ja wohl ein bisschen Kanzlerschaft können. Also, ja. Wäre, ist, ne, ja. ja,
1: also das, ist, das sind zwiespältige Zeiten, aber es sind oft auch, also das fand ich schon sehr beeindruckend mit hm. diesem äh,
0: Hubschrauber, der da geflogen ja, ist. Ja, also, Man, was, man muss sich das immer mal wieder vorstellen, das ist auf einem anderen Planeten. Ja. Ne, das ist halt nicht irgendwie am anderen Ende der Stadt oder so. Das, ist, ja, das macht mich immer völlig, also jedes Mal, wenn ich dran denke, macht es mich fertig. Aber jetzt pass auf, was ja. kommt noch aus dem Weltraum? Oh, naja, für, für alles. <lacht> Alles. Wir sind alle Sternenstaub. Ja, genau. Nee. Orbitales Streulicht kommt aus dem Weltraum. Ach, das ist. Ach, das, das, darüber will ich nicht reden. <lacht> weil dich das so aufregt, dass Christian drum nein, das nicht, aber das
1: äh, das ist äh, das ist ein Thema, wo ich jetzt äh, übermorgen in einem anderen Podcast ausführlich drüber reden werde.
0: Na dann werde ich jetzt ausführlich drüber reden. Der Meine Ausführungen das, ja. dauern ja immer nicht so lange, glücklicherweise. Was im Wesentlichen daran nicht, dass ich von nichts was verstehe und äh, mir alles <lacht> nee, wir können
1: jetzt drüber reden. Ich habe auch zum Thema äh, was
0: Passendes. Also äh, was was ich das fand ich sehr interessant. Also haben sich ein paar ForscherInnen haben sich angeguckt, äh, wie viel Licht reflektiert denn eigentlich der ganze Scheiß, der da um die Erde herumkreist so zu ist nicht alles Scheiß. Wir brauchen da schon ein bisschen was. Ja klar, davon auch. Ein, ein bisschen was brauchen wir da. Von, ähm, aber es ist halt so, dass, dass äh, also wir haben, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viel 30.000 Objekte oder irgendwie sowas fliegen da oben rum. Kommt drauf an, ob das
1: die Aktiven zählst oder den Schrott ja, zählst auch, oder ja. den, den Schrott zählst, den Maskow also es fliegt die und so sehr, sehr
0: viel da oben rum. Äh, ja. Das haben sie gezählt und haben dann so ein bisschen abgeleitet und, und ausgerechnet, wie viel Streulicht diese Objekte, die um die Erde herumkreisen, auf die Erde zurückwerfen. Äh, und... Ähm, die Zahl, die Sie gesagt haben, sind 16 bis 20 Mikrokandela pro Quadratmeter. Ähm, da, da, wird man dann, voll was drunter. da kann man sich überhaupt nichts vorstellen. <lacht> drunter. Äh, worunter man sich aber was vorstellen kann, ist das Zitat, was, was was von den Forschern da gebracht wird. Diese Lichtmenge entspricht rund 10 Prozent der natürlichen Helligkeit der Nacht. Und das finde ich schon mal echt erstaunlich viel.
1: Also jetzt ja. ist die Nacht
0: nicht, also es ist schon dunkel, aber wenn es zehn Prozent heller ist, ist halt, das ist, das ist schon einiges. Und vor allen Dingen hat die Internationale Astronomische Union ähm, genau das als akzeptable Obergrenze für Lichtverschmutzung an astronomischen Standorten eingestuft. Das heißt, rein rechnerisch im Durchschnitt gibt es auf der Erde keinen Ort mehr, der dunkel genug ist, um Astronomie zu machen ja das für sich das echt hat, ein starkes Stück das
1: ist ne, man kann natürlich schon ein bisschen wir haben Weltraumastronomie zum Glück aber natürlich kann die nicht alles ersetzen ja das nee. ist wir brauchen schon auch noch die Teleskope hier unten auf der Erde und klar das die das ist ein Problem also ich, meine, ich bin mir jetzt nicht sicher ob das jetzt das Hauptproblem ist sondern die Lichtverschmutzung hier unten auf der Erde die ist das Hauptproblem wenn es jetzt um konkrete Beobachtungen geht weil ja, das ist ja ist auch das nur ein Durchschnittswert erstmal genau ja. also ja. ja aber ja aber natürlich vor allem wenn du dir klar machst dass dass wir halt äh, die Anzahl der Objekte in der Umlaufbahn in den nächsten Jahren dramatisch erhöhen werden. Also damit, das, wir, damit wir an jeden Ort der Welt äh, einen Shop bringen können, ja. Ja, ja, und das ist ja, ich habe da vor kurzem, ich hab das, haben wir das in der letzten Folge schon gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo habe ich es mal erwähnt, dass ich äh, interviewt worden bin äh, zu dem Thema eben äh, Megakonstellationen, die da jetzt alle gestartet werden. Und ähm, da gab es, glaube ich, im Deutschlandfunk von Karl Urban ein schönes äh, Feature, wo er, also da, ich bin nicht dafür interviewt worden, das war was anderes, aber das habe ich zur Vorbereitung gehört. Und ähm, da hat Karl Urban eben schön mit äh, Ast mit einem Astronomen gesprochen, der dann tatsächlich auch Kontakt äh, hatte mit den Leuten von äh, Starlink, heißt das Starlink von Musk? Ja, ich äh, glaube Starlink, ja. Ja, und das andere? Wo, nee, ich weiß und, gar nicht, wie die heißen, aber ja. Ja, Und wo halt äh, der halt festgestellt hat, ja, das, das macht Probleme beim Beobachten und dann mit denen gesprochen haben und die dann gesagt ja wir überlegen uns was, wie wir das machen können. Also die waren noch relativ kooperativ, aber halt äh, andere sind halt vielleicht nicht kooperativ, wenn China irgendwo ja. was baut, äh, dann sind die das nicht. Und da ist halt, und dieses dieser Claim, dass man das machen will, dieses Internet, das, das quasi auch so jetzt ein bisschen überzogen, so die armen Leute in Afrika, dass die auch Internet kriegen. Ja. Ja, die armen Leute in Afrika können sie sich sich nicht leisten, das Internet. Das kostet, glaube ich, 90 Dollar kann man
0: das jetzt kaufen im Monat. Und das muss okay, das man sie, haben. Ich vermute mal, dass sie, sie hoffen da wahrscheinlich auch auf Skaleneffekte, oder? Dass Wenn es ganz viele Satelliten sind und ganz viele Leute das haben, dann wird es halt billiger. Aber 90 ich Dollar, selbst Ahnung, 10 aber. Dollar im Monat wirst du wahrscheinlich auch, wenn du da irgendwo in subsahara afrika unterwegs bist, wirst du dir auch dreimal überlegen, ob du das machst oder ob du vielleicht aufs nächste WLAN wartest und den Rest der Kommunikation per SMS machst. Ja, so Was sie jetzt eingestellt haben, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, kannst, kannst, hast du dieses Ballonsystem, das hatte da auch irgendeinen Namen? Nee. Das war, glaube ich, auch so ein Google-Projekt, wo sie ähm, diese diese Höhenballons einfach am Aufsteigen lassen und an diesen Höhenballons irgendwelche, ja im Grunde ja, Fritzboxen hängen hatten oder. irgendwie Die sowas. bleiben doch nicht oben, die kommen nee, doch wieder ja, runter. Naja, aber die kannst du ja steuern. Du, du kannst ja, ähm, indem du sie in bestimmte Luftschichten fliegen lässt, äh, kommen sie ja, fliegen sie ja wieder hoch und, und runter. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht genau angeguckt. Ich fand aber die Idee ganz schön, dass sie sagen, wir haben ein passives System, das um die Erde zirkuliert, also mehrere Ballons. Die halt ho so hoch fliegen, dass du zumindest ein bisschen Internet auch äh, in die letzte Ecke irgendwo kriegst, dann in, in Australien oder so. Ähm, das haben sie jetzt aber eingestellt. Also die lassen sie jetzt langsam wieder runterkommen, die Ballons. Nee, habe ich nichts davon gehört. Aber Aber wie, die, wie, wie genau die die gesteuert haben, weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst ja tatsächlich, du kannst ja sagen, okay, das Ding fliegt jetzt da lang, dann kommt es in eine Thermik, äh, dann geht es wieder ein bisschen höher und ja. ja. Wenn du gerade vom Weltraum redest, ja. Okay. Wir kommen nochmal zurück zu Aschbacher. Diesmal
1: nehmen wir den anderen Aschbacher, den guten Aschbacher oder momentan noch guten Aschbacher, den äh, Aschbacher, Josef Aschbacher. Aschbacher-Major, ja. Okay. ja. Den Josef Aschbacher, der österreichische Meteorologe, der ja jetzt Chef der Europäischen Weltraumagentur ist seit 1. März und mhm. der hat natürlich dann eben auch Peintikus gegeben und äh, hat sich sehr stark dafür eingesetzt, die äh, Raumfahrt voranzutreiben. Gut, nicht jetzt das ist quasi, quasi Job des von der Europäischen Weltraumagentur, aber er halt, äh, will wieder Menschen ins All bringen, ja. Uh. Also, ähm, und sagt halt es, äh, ich zitiere jetzt hier aus einem Interview: Europa muss eine ernsthafte Debatte darüber führen, wo es in den nächsten 10 bis 15 Jahren stehen will. Und da will er auch irgendwie so einen großen Summit äh, machen. Und in Spektrum äh, gab es einen schönen. Ähm, schönes Interview, also schön im Sinne von interessant. Ich stimme nicht allem äh, mit allem überein, was Aschbacher das sagt. Also äh, so das, das Lob von Elon Musk und Jeff Bezos und der privaten Raumfahrt und die Kommerzialisierung der der, der staatlichen Raumfahrt bin ich nicht ganz so. Aber was er gesagt hat,
0: ähm, fand ich interessant. Aber Moment, wenn da, die wenn ich das richtig verstanden habe, hat aber die Kommerzialisierung der Raumfahrt oder die Privatisierung der Raumfahrt dazu geführt, dass es wesentlich günstiger geworden ist. Ja, ja,
1: das 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 prinzipiell bin ich habe ich ja kein Problem damit, dass man das Raumfahrt oder Aktivitäten im Weltraum auch äh, privat stattfinden, das das äh, ist nichts was prinzipiell verwerflich ist, aber es macht die Sache halt schwierig, weil dann passiert eben genau sowas, dass alle das möglichen Milliardäre zigtausende Satelliten ins All schicken und keiner weiß, ob das erlaubt ist und wie man das limitiert. Also da muss man irgendwie, da braucht es, es fehlt quasi noch die, die Konventionen und äh, Regelungen, damit das äh, das Kommerzialisieren ja. des Weltalls vernünftig funktioniert. Und wie und, du eben ähm, gesagt hast, und es muss sich auch jeder daran dran halten, ne? Genau, das ist halt das Problem. Und wenn das internationale Regeln sind, halt schon schwierig. Aber was was ich interessant fand, war, ähm, es da ging es in dem Interview jetzt um den Punkt, also dass die Amerikaner ja zum Mond fliegen wollen und das mittlerweile nicht mehr ganz so unwahrscheinlich ausschaut, dass sie es tun, wie es noch vor ein paar Jahren ausgeschaut hat, weil äh, ja, da haben jetzt schon ein paar Präsidenten gewechselt und das ist immer noch aktuell, also das ist ein gutes Zeichen. Ah, das, ah okay, daran kann man es erkennen. Ja, ja, ja normalerweise war es ja immer so, dass immer, äh, wenn ein neuer Präsident kam, sind die irgendwie, Bush wollte mal zum Mond, dann ist äh, Obama auf, glaube ich, Asteroidenforschung umgeschwenkt und dann wollte, ähm, dann, dann ging es irgendwie, nee, irgendwann war zwischen zwischendurch der Mars nochmal aktuell und dann hat Trump aber wieder den Mond äh, hingetan und jetzt äh, sind wir immer noch beim Mond. Also ja, also äh, es ist dann,
0: wenn es soweit ist. das ist, nicht äh, zu laut, äh, also formuliere das nicht so, es gibt Leute, die glauben, dass, dass Trump den Mond dahin getan hat. <lacht> ich, ja, gut, nee, also äh, ich hoffentlich
1: klar, wie ich es gemeint <lacht> habe. Aber es war jedenfalls die Frage im Interview, braucht Europa ebenfalls so ein Leuchtturmprojekt, so eine Vision? Und Aschbacher sagt darauf, äh, ja, auf jeden Fall. Äh, mein Traum wäre es, dass die europäischen Staatschefs nächstes Jahr aufstehen und äh, mit nächstes Jahr meint er diesen äh, großen Summit, den er abhalten will, mhm. dass sie nächstes Jahr aufstehen und sagen, wir wollen im kommenden Jahrzehnt eine europäische Frau auf dem Mars sehen und ihr als ESA macht das bitte schön
0: möglich. Äh, so wie Kennedy das in seiner Rede zur Mondlandung gesagt hat. Also, der das gern, weil er sichert seinen Job für, bis zur Rente und den seiner Enkel auch noch. Ne? Naja, ich
1: glaube, die, die äh, Generaldirektoren der ESA sind, die haben befristete Verträge, also das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, also das ist was, was der Europäischen Weltraumagentur tatsächlich fehlt im Vergleich zur NASA, Diese, dieses stimmt, ja.
0: Visionäre. Ja, wir die haben Europä so ein bisschen, wir haben so ein bisschen, ja, stimmt, wir sind so ein bisschen so die so, so, wir verwalten so die Satelliten. Ja, also ne? so technokratisch halt. Ja, machen, genau. Die ESA macht gute Arbeit, wichtige ja, Arbeit. Und Super
1: Satelliten ja. und Erdbeobachtung, alles, aber es fehlt halt dieses, dieses Visionäre. Und wenn sich der Absprache dafür einsetzt, dann ist das nicht schlecht. Und äh, wenn du teilhaben willst an dieser Vision, Holger, ähm, es hat jetzt vor kurzem gestartet äh, die Astronautenauswahl. Du kannst dich wieder bewerben als Astronaut bei der Europäischen Weltraumagentur. Hat mit 31. März äh, die Bewerbungsphase angefangen.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil
1: ich wollte ja eh hier weg. <lacht> ja, also ich, ich lese mal kurz die Voraussetzungen ja. vor, damit wir das gucken können. Also du musst einen Hochschulabschluss oder Gleichwertiges haben. Mmh, äh, in äh, einem naturwissenschaftlichen Fach äh, Physik Biologie Chemie Mathematik einer Ingenieurswissenschaft oder in der Medizin ich, ich weiß nicht ob es Quanten, gibt Quantenarzt du hast doch mal so Psychologie Dingen's gemacht ja oder? aber nicht abgeschlossen ne? ja das, das ist, man musste dann irgendwie noch noch schnell, äh, noch schnell nachlegen ist ja ja äh, so wie ich kaufe ich mir in Slowenien das genau genau nach. ja sowie vorzugsweise mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung oder Flugerfahrung
0: Einschlägige Berufserfahrung ist dann eben das da, äh, das ich auch hin. Ja. So, ich spreche
1: kein Englisch, kann ich mich trotzdem bewerben. So, Englisch musst du können, ja? Krieg, kann ich. Kenny. Russisch ist von Vorteil. Kein not. Nostrovie. <lacht> genau. Ähm, wichtig ist, dass Sie gesund...
0: Sprechen Sie Russisch? Natürlich sprechen wir
1: Russisch. <lacht> ja. äh, dann, ähm, Sie du musst schon. gesund sein und in ah. deinem deinem Alter angemessene körperliche Kondition haben. Okay, ich bin raus. Du kannst dich also wie 70-Jähriger ausgeben oder so. Alles andere kriege ich irgendwie noch schnell auf die Reihe, aber das ist. Äh ja, ähm, ich gucke gerade hier nach nach Alter. Das habe ich gerade fehlsichtig. Äh, ist nicht so schlimm. Äh, okay. Psychologische, intellektuelle Voraussetzungen. Also du musst ähm, äh, gutes Urteilsvermögen haben, belastende hm. Bedingungen ertragen, gutes Gedächtnis, Konzentrationsvermögen. Was muss ich haben? Konzentrationsvermögen. <lacht> Räumliches Orientierungsvermögen, manuelle Geschicklichkeit,
0: oh, 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 oh. Ja. emotionale Stabilität, Krieg ich auch geringe hin. Aggressivität. Krieg ich hin. Ich flippe manchmal aus, aber ansonsten kann ich das. Ähm, ja, also äh, prinzipiell äh, ist ähm, das Alter, ja,
1: du solltest äh, mindestens zwei Missionen erfüllen können als Astronaut, bevor du in den Ruhestand gehst. Deswegen liegt die maximale Altersgrenze bei 50 Jahren. Ach, bin ich gerade drüber. Naja.
0: Ja schade, sonst hätte ich es gemacht, hätten, also, ja. hätten direkt aufhören können mit der Bewerbungsfreiheit. ich, ich, ich hätte halt gemacht.
1: Ja, also ich Oder könnte so. mich theoretisch glaube ich bewerben, also ich habe halt einschlägige Erfahrung, ich habe Naturwissenschaft studiert. Ja, bei dir ich müssen die sich bewerben. Nee, oh Gott, das wird aber vor allem, nee, ich glaube, ich komme auch, also ich meine, körperlich komme ich vermutlich auch klar, altersmäßig komme ich klar, aber ich, ich, ich bin, also ich würde psychologisch nicht klarkommen. Also ich, erstens mal will ich da nicht hin, das ist zu gefährlich, das will ich nicht. Und dann, also jetzt irgendwie hier Wochen oder Monate irgendwie eingesperrt in so einer engen Dings, wo ich nicht rauskam mit Leuten zusammen, also da bin ich zu, viel, zu sehr, sehr ja, Das äh, haben wir doch jetzt äh, auch schon seit einem Jahr. Ja, aber da bin ich, bin ich bei der Freundin äh, okay, ja. nicht eingesperrt und kann rausgehen und nicht mit irgendwelchen Leuten. Nee, also das, das äh, würde ich nicht. nee. das Mit ist irgendwelchen mehr,
0: Leuten, die genauso gut russisch können wie du.
1: <lacht> genau. Nee, also ich will, ich bin, ich mag den, ich mag das Weltall und ich will das Weltall verstehen, aber ich habe nie wirklich den Wunsch gehabt, Astronaut zu werden. Also hm. das habe ich nicht.
0: Nee, ich mal also irgendwie was ich so glaube ich, ich, glaub ich cool fände immer noch ist. Ich weiß nicht, ob ich nicht Ja sagen würde, wenn mir jemand sagt, du kannst zum Mars fliegen, aber es ist nicht sicher, ob du zurückkommst.
1: Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich möchte nee. schon zurück. Also, hier auf der Erde, da, da wohnen alle, die ich kenne. Ja, aber Mars? auf einem anderen
0: Planeten, das ist ein anderer Planet. Ja,
1: ich bin, das, ich würde das machen, wenn die Raumfahrt so weit ist, wie keine Ahnung, Flugzeug. Wenn man wirklich mal, vielleicht dauert es halt vielleicht länger und ein bisschen mehr Vorbereitung, aber wenn man wirklich so sagen kann, okay, ich fliege jetzt mal zum Mond, da bin ich eine Woche, da fliege ich zurück. Hm. Dann, dann hätte ich da jetzt kein Problem damit, das zu machen. Aber ich will jetzt dann nicht hier dieses dieses Pionierhafte, dieses, ja, das, das ist nicht meins. Also hm. ich, will ich nicht.
0: Dann halt nicht. Ja. Dann halt Antimaterie. Ja. Ähm, es gibt einen Durchbruch bei der antimaterie -Forschung. Wo ist denn durchgebrochen? <lacht> das, das weiß man nicht. Sie hat sich sofort aufgelöst. Ähm, der, der eigentlich ist der Satz des der Satz der, der Satz dieser Sendung oder zumindest der Sendungsvorbereitung ähm, den ich da gelesen habe er lautet will man antimaterie mittels laserlicht kühlen ergeben sich mehrere Schwierigkeiten <lacht> ja das Ach, was? Ist <lacht> So, super, also, ähm, wir haben ja ein Problem mit... Ich, ich stelle mir gerade, Entschuldigung, ich stelle mir gerade hier Zern vor und dann irgendwie
1: Alarmglocke läutet und stürmen hunderte Teilchen Physikerinnen und Physiker und alle packen ihre Laserpointer
0: aus und fuchteln durch die Gegend. <lacht> genau. Ah, es muss gekühlt werden. Ähm, so, Also, es, tatsächlich haben sie es am CERN gemacht, ähm, dieses Ding. Äh, man man wüsste ja doch gerne, warum äh, wir eigentlich Materie im Universum haben, weil... Ja. Sinnvoll ist das nicht. Ne? Eigentlich, also es hat sich eigentlich hat sich genauso viel Materie wie Antimaterie gebildet. Eigentlich hätten die sich auslöschen müssen, haben sie aber nicht. Jetzt will man Antimaterie, kann man ja herstellen im Beschleuniger. Ähm, Problem ist, ist Antimaterie, die ist halt ziemlich schnell wieder weg will. Ist halt Antimaterie. Ähm, also was macht man? Man bremst sie ab. Ja, und je langsamer sie ist, desto länger kann man sie beobachten. Und wie bremst man sie ab? Und das hätte ich nicht. Es ist eigentlich total naheliegend, wenn man das liest. Aber man das, das macht, war mir gar nicht klar, obwohl man das schon seit über 20 Jahren macht, und zwar mit Laser. Genau, also Laserkühlung Laser ist, ist total das abgefahren, fand ich das, ja. Ja, nee, das gibt, also da habe ich mal einen schönen Vortrag, da
1: habe ich noch in Heidelberg gearbeitet und da war an der Uni so ein öffentlicher Vortrag von einem... Deutschen oder auf jeden Fall von einem Nobelpreisträger und mir fällt der Name nicht ein, aber ich suche es noch raus und verlinke das, was ich über den Vortrag geschrieben habe. Da ja. ging es so um Atomuhren und ja. da braucht man auch Laserkühler. Dann geht es ja auch quasi auf das Atome, die fallen so rauf und runter und möglichst langsam und da muss man eben auch eben so mit Laser rumtun und alles. Also
0: dass, dass und das, dass man mit dem Laser kühlen das ist ja tatsächlich kann. Für, das ist so, das ist so naheliegend, dass sogar ich das verstehe, was die da machen. Und zwar, ja, erklär's. Äh, ich, ich lese es ab, weil hab, ich habe ich habe sie hingeschrieben. Also was du halt hast, du hast Halt ähm, ja, Atome, die bewegen sich, und wenn du da ein Photon dagegen schießt, also in, in, in Gegenrichtung sozusagen schießt, ähm, bremst das Photon dieses Atom ein bisschen ab. Das Photon hat zwar keine, keine Masse, aber einen Impuls, und der Impuls reicht, um das Atom abzubremsen. Und wenn du genug Photonen schießt, schaffst du es, das Atom so weit abzubremsen, dass du es fast bis auf den Nullpunkt, äh, auf den, ne, also äh, einen absoluten Nullpunkt runtergebremst kriegst. Und das, ich finde das total krass, und das ist, ja, klar. Dazu muss man eins verstanden haben, was ich irgendwann mal im Resonator-Podcast verstanden habe, jetzt kommt der Werbeblock, der im Übrigen ab April 2021, also dieser Monat, in dem diese Sendung aufgenommen wird, weitergeht. Wir werden wieder monatlich mit SpitzenforscherInnen sprechen und ihr könnt dann live oder live on tape dabei zuhören, wie mein Gehirn aussteigt, während diese Leute erzählen, was sie alles Kluges wissen. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass Temperatur und Geschwindigkeit ja komplementär sind. Also für normale Menschen das Gleiche.
1: In der in der Statistik in der statistischen Mechanik, der Thermodynamik ist ja die Temperatur definiert über die Bewegung der ja. Teilchen.
0: Und ja, das ist aber jetzt für so Leute wie mich wieder zu hoch. Also also je schneller sich was bewegt, desto wärmer ist es und und umgekehrt heißt es ja im Grunde. Und wenn du das einmal verstanden hast oder wenn wenn, wenn, wenn du das einmal akzeptiert hast, dann ist es halt auch völlig klar, dass du Atome mit Laser nicht abbremsen kannst. Ja, ich meine, das ist ja trotzdem Licht ich, das, ich von alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. Ich. Ja, na drum hast du keinen Nobelpreis, aber andere schon. Ja, so sieht es nicht aus. Ich kriege auch irgendwann einen für mein Lebenswerk. Nobelpreis fürs Lebenswerk. Das muss mal einer einführen. Ja, aber wann kriegst du denn den? Wann ist denn das Lebenswerk zu Ende? Das, da bin ich schon lange drüber.
1: Ja, ähm, ich erzähle noch was, um das jetzt hier, äh, da fällt mir keine Überleitung ein, ist aber auch egal. Wir kommen nochmal kurz zurück zur Lichtverschmutzung und ähm, damit wir das, den Weltraum quasi abgehakt haben. Österreich das das Genau. Österreich bekommt jetzt seinen ersten Sternenpark.
0: Okay. Ja, also es gibt ja die, Warum haben die das denn noch nicht? Also ich hätte gedacht, ich meine, die haben doch da überall Berge, da ist es doch überall tierisch dunkel und so. Ja, auch nicht wirklich. Also wir haben zwar
1: Berge, aber in den Bergen, da wohnen wir haben schon auch Städte in den Bergen, also jetzt äh, nicht Siedlungen in den Bergen, Innsbruck ist eine Stadt in den Bergen. Ja. Also es ist schon, es gibt schon auch dunkle Ecken in den Bergen, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass wir Österreich ist ja schon ein kleineres Land. Also wir haben jetzt nicht so gigantisch ausgedehnte Flächen wie irgendwie die Arktakama Wüste oder Südafrika oder Australien, wo die großen Teleskope stehen. Also also wir haben schon dunkle Ecken, aber äh, vor allem damit du dich was ich offiziell jetzt hier so Sternenpark nennen kannst, da musst du ja ähm, diverse Auflagen erfüllen. Und das wird eben von der International Dark Sky Association äh, vergeben. Das ist so eine Organisation, die halt gegen die Lichtverschmutzung äh, kämpft und darüber informiert. Und jetzt hat sich eben äh, die Region Attersee-Traunsee, weiß ich, ob du da schon mal warst? Nee. Da kann ich empfehlen. Kann ich nicht Traunsee wissen. ist schön. Da war ich letztes Jahr, haben wir da Urlaub gemacht so ein paar Tage. Traunsee ist, ist im Sommer ein bisschen überlaufen, hat so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr touristisch, aber äh, es ist Munden am Traunsee, ist ein schönes kleines äh, Dörfchen, eine kleine Stadt, äh, du hast schöne Berge dort. Also Traunsee, Attersee ist eine schöne Ecke von Österreich, kann man hinfahren. Hm. Und äh, mir wäre damals nicht aufgefallen, dass es wirklich so also extrem dunkel ist, aber äh, da ist jetzt so ein 100 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen diesen beiden Seen ist jetzt ein Dark Sky Park, ja, also so ein Nachtlandschaftsschutzgebiet, wie es es halt da gibt.
0: Ja, und ähm, aber trotzdem, wir, warum warum sind die da nicht vorher drauf gekommen? Oder oder haben die jetzt dann irgendwie eine Verordnung erlassen, dass ab keine Ahnung 20 Uhr auch Straßenbeleuchtung ausgemacht werden muss? Ja, muss halt tatsächlich. Also hier,
1: ähm, da geht es äh, um den Schutz der nächtlichen Dunkelheit, ja, und da muss halt tatsächlich musst du Auflagen erfüllen, ja. ja. Also du musst ähm, Du musst, also die, die Ortschaften müssen äh, Lampen und Streulicht vermeiden, in der Nacht äh, abgeschaltet werden. Du musst die Leuchtmittel, wenn du jetzt irgendwelche äh, bestimmten Farben hast, auf, auf warmweiße Lichtfarben umrüsten und so weiter. Okay. Die okay. Gemeinden, da, die da drin liegen, haben sich verpflichten müssen, alle Lichtquellen in den nächsten zehn Jahren entsprechend umzurüsten und so. Also das ist schon, wir haben Ecken, wo es dunkel ist, aber damit du eben offiziell so ein Sternenpark sein kannst, ähm, musst du halt Auflage füllen. Du machst es natürlich dann, ja, das hat natürlich auch von, ja, touristische Zwecke, dass du sagen kannst hier Sternenpark und so, also das ist jetzt äh, nicht nur jetzt rein wissenschaftlich oder halt irgendwie ja, also, äh, aus Schutzbedürfnis der Nacht motiviert, sondern da werden sicherlich auch die, die das Bundesland, im mhm. Oberösterreich in dem Fall, äh, Wie so ein, Label auf
0: die, auf die Fischbüchse kleben.
1: Ja, ist auch gut, kann man, ist ja auch schön, wenn man das, wenn das, das sind ja gute, ist ja ein gutes Label, also wenn man Stimmt, das machen das ist bei der Fischbüchse. <lacht> ja, also da kann man ja durchaus das machen. Was ich auch, oh. Ähm, was ich auch äh, interessant fand, das habe ich zwar schon gewusst, aber mir ist es dann wieder entfallen, wie es oft so ist. Es gibt ein komplettes Land, das diese Auflagen erfüllt. What? Hast du das gewusst? Nee. Ja? ja, und zwar die Pazifikinsel Niue, N-I-U-E, wie auch immer man das <lacht> schreibt. Kein Wunder, dass ich das nicht gewusst habe, man kann es ja nicht aussprechen. <lacht> Ja, also man kann es vermutlich aussprechen, nur ich kann es nicht. Aber ähm, die sind das das erste der erste Start mit offiziellem Label International Dark Sky Place. Ja, also ist jetzt keine keine große Insel. Ich gucke kurz mal, wie groß sie tatsächlich ist. Ähm, ähm, oh, schöner Wikipedia-Eintrag. Niue anyway, auch bekannt unter dem Namen The Rock. The Rock. <lacht>
0: War das nicht dieser Schauspieler?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht hat er das gekauft. Also äh, das ist ähm, das Staatsoberhaupt, ist die ist Elisabeth die Zweite, also die oh, Queen, ja. Königin von Neuseeland heißt sie dort. Also kurz wahrscheinlich irgendwie war es mal in Neuseeland, ich weiß gar nicht. Mit diesen Inseln weiß man immer die genau da. Ich weiß nie genau, wie die jetzt da zusammengehört. Aber die haben sind unabhängig. Ja, 74. Aber das das richtet sich, glaube ich,
0: danach, auf welchem Kontinentalsockel die stehen, oder? Hm. War das nicht irgendwie da doch die Türkei gerade mit Griechenland so ein Beef irgendwo?
1: Ja, auf jeden naja. Fall sind sie haben sie seit 74 sind sie unabhängig. Die Hauptstadt heißt Alofi und es wohnen dort 1784 Einwohner.
0: Ja, und wie wie steht da irgendwas zum Thema An- und Abreise? Ich, ich guck mal unter Verkehr,
1: warte mal, Medien, Medien haben Sie, Sie haben einen Fernsehsender, Sie haben einen Radiosender, in Klammer, sendet auf FM und AM, ja. Also, da kannst du sogar hier als Radiomoderator arbeiten. Ja, nicht schlecht. Sie haben ein, Sie haben Fußball, und Sie haben Infrastruktur, keinen Hafen. Oh, krass. Sie haben einen ich einen International
0: Airport, ja. Ja, aber die werden ähm, doch nicht nur ausschließlich aus der Luft, die Leute da versorgen. Du oder musst wie, halt, Art.
1: die Schiffe müssen, wie es hier steht, auf, musst du die Waren auf kleinere Boote umladen. Okay, Und dann okay. irgendwo durch eine Lücke im Korallenriff dann irgendwo hier hinbringen. Aber du hast den Flughafen und da kann man äh, seit Mai 14, ich weiß nicht, wie alt der Artikel ist, fliegt Air New Zealand ab Auckland mit einem Airbus A320 den
0: Flughafen New
1: Air, an. Also nein, nein, das heißt,
0: sie werden ordentlich Tourismus dann auch haben. Oder?
1: Und äh, kurioser, ähm, von Anfang 2018 bis Anfang 2019 lebte die männliche Stockente Trevor als einziger Entenvogel auf Niue. Der ist da, glaube ich, ich erinnere mich, das mal gelesen zu haben, der ist irgendwie durch Zufall irgendwie hingekommen und war halt sonst keine andere Ente und ist <lacht> irgendwann gestorben.
0: Ja, wie es halt so ist, wenn man die einzige Ente im Land ist. Ne? <lacht> ja,
1: Also ja, dann machen wir doch mal Hörertreffen auf Niue. Genau. Ganz klimaneutral. Fliegen wir zuerst nach Neuseeland <lacht> und dann, <lacht> dann schippern wir darüber. Oh Gott.
0: Und bis dahin machen wir was? Äh, ja, Wir specken ab. Ach, das. <lacht> das ist ja immer wieder, immer wieder ein schönes Thema bei mir. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch was, was... was privat motiviert ist. Am max delbrück zentrum in Berlin haben sie sich angeguckt, inwiefern Fasten sich positiv auf eine Ernährungsumstellung auswirken kann. Und stellt sich raus, ja, ein paar Tage Fasten verstärkt die positive Wirkung der Ernährungsumstellung. Was sie gemacht haben, ist, sie haben 71 Probanden genommen, die am sogenannten metabolischen Syndrom leiden. Das ist, wenn du Adipositas, also Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes gleichzeitig hast. Davon bin ich glücklicherweise noch entfernt eine Gruppe haben sie fasten lassen, fünf Tage lang, ohne jegliche feste Nahrung, und die andere Gruppe halt nicht, und danach haben sie beide dann mit einer Mittelmeer-Diät ernährt, ne, also so hier so, das, das gesunde Zeugs hier so, ne. Gemüse, Vollkornnüsse, Hülsenfrüchte, Fisch und, fand ich sehr schön, stand im Artikel, Ach, der Pizza. mageres weißes Fleisch, wo ich, wo ich mich dann immer so frage, Ey, Leute, sag mal, warum fresst ihr den Scheiß überhaupt? Da, weißt, ihr, ihr vernichtet Leben, um was auf dem Teller zu haben, was nach nichts schmeckt, dann nehmt doch Tofu. ja. Also, schmeckt auch nach was, wenn es richtig zubereitet. Genau. Ja gut, mageres weißes <lacht> Fleisch schmeckt auch nach was, wenn man es richtig zubereitet. Also braten und würzen ist ja bei allem der Trick. Ähm, aber naja, es, es ist ein anderes Thema. Stellt sich raus, ähm, wer diese Fastenperiode gemacht hat, ähm, hat den Bodymass Mass Indrex, den Blutdruck äh, und die Medikamente, die sie zum Blutdruck senken gebraucht haben, äh, gesenkt. Und zwar dauerhaft, also auch über mehrere Monate. Und äh, die Gewichtsreduktion hat bei ähm, den Fastenleuten auch länger angehalten. Weil dieser Nahrungsverzicht die zusammen, äh, die, 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 das, das Mikrobiom des Darms ähm, verändert. Also die Darmmikroben. Äh, und zwar genau die Darmmikroben, die Ballaststoffe verarbeiten in kurzkettige Fettsäuren. Und die Fettsäuren sind dann wieder entzündungshemmend. Und das wiederum beeinflusst das Immunsystem positiv. So Und äh, auch nach, nach Ende dieser Periode ist äh, diese positive Veränderung der Darmflora bestehen geblieben. Das heißt, wer, wer eine Ernährungsumstellung machen will, und die Muße und die Kraft hat, vorher eine Woche zu fasten, kommt wesentlich besser aus der ganzen Nummer raus und wesentlich langfristiger aus der ganzen Nummer raus. Ja, also haben die Christen doch recht mit ihrer Fastenzeit. Auf eine Art Ja, wobei die Christen danach nicht eine Mittelmeerdiät machen, sondern äh, also erstmal Maultaschen.
1: Ja, aus der Bockbier und sowas. Genau ja. Ja. schinken. schinken. Genau. <lacht> Ja, was aber noch hilft beim Abnehmen, ist wie immer Sport. Und zum Sport habe ich einen ganz interessanten, ganz interessanten Artikel gefunden. Und zwar ist das also Forschungsarbeit. Da geht es um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Sport. Genau, weil etwas, was ja jetzt in diesem Jahr anscheinend stattfindet, ist das ganze Zeug, was letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Ja, so Fußball, Europameisterschaft, Olympische Spiele, also der ganze Krempel, der letztes Jahr abgesagt worden ist, soll ja. jetzt dieses Jahr stattfinden, obwohl es, ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr sinnvoller ist als letztes Jahr. <lacht> Nein, ich
0: <lacht> habe sogar
1: den Verdacht, es könnte noch unsinniger sein ja, den Verdacht ist vermutlich nicht unbegründet. Aber, äh, auf jeden Fall geht's in dieser Forschungsarbeit, die, äh, muss man da gucken, wo die überhaupt stattgefunden hat, äh, Deutsche waren das, also unter anderem Deutsche. Ich weiß aber nicht, wo sie herkommen, diese äh, Deutschen. Sie kommen, oh, jetzt habe ich den falschen Knopf geklickt, jetzt ist alles weg. Ähm, äh, Martin Müller heißt einer, das klingt sehr deutsch, und der kommt näher Schweiz. Äh, und der andere ist auch Schweiz und der ist aus USA und der ist aus der Schweiz und die ist aus der Schweiz und alles die Deutsche. Ist aus der Schweiz. Also ich Oder gehe davon Deutsche. aus, dass es Schweiz ist. Ja? Der Herr Martin Müller hat mich getäuscht mit einem deutschen Damen. Aber ähm, die haben tatsächlich die Olympischen Spiele aufgrund ihrer Nachhaltigkeit
0: bewertet. Oho. Das fand ich interessant, ja. Also, das ähm, kann überhaupt nicht nachhaltig sein. Allein der Stadionbau, der Zement, der verwendet wird. Ja, aber wenn du welche nimmst, die schon da sind zum Beispiel...
1: Gibt's ja, das? Also, also haben sind ich, jemals gucken wir. Gucken mal, ja. Also tatsächlich, ich glaube, ähm, es, es gibt im äh, Spektrum einen schönen Artikel darüber und ich verlinke aber auch den Fachartikel in Nature Sustainability, weil da ein paar schöne Grafiken drin sind. Und ähm, tatsächlich, also, hier haben wir haben mal drei Kategorien geschaffen, ja, also Umwelt, Soziales und Finanzen. Und äh, anhand dessen das dann bewertet, ja, und hier zum so ein Beispiel ein paar Sachen. Da ging es um jetzt äh, hier, was du gesagt hast, ja, wie viel ist neu gebaut worden? Wie viel? Mhm. Hat man schon verwendet. Wie groß ist jetzt, das sind die ganzen Events und alles, was da passiert, wie viele nehmen teil? Wie ist der ökologische Fußabdruck der Zuschauer und Zuschauerinnen? Dann gab es den wirtschaftlichen
0: Bestandpunkt, ja, also haben die mehr ausgegeben, als sie ja. eingenommen haben. Das ist wie immer ist das, das beliebteste das Argument, solche riesigen Ereignisse in die, in die Stadt oder die Region oder das Land zu holen, ne? Genau. Dann war natürlich, also wie sind diese ganzen Dinge nachher genutzt
1: worden? ja Also ja, gab es eine Nachnutzung? Wie effektiv war die? Hier auch äh, so äh, wie viel quasi öffentliche Gelder, wie viel wirtschaftliche Gelder, also aus der Wirtschaft und so anders äh, kam. Und dann gab es eben noch das Soziale. Da ging es, ähm, ja wie wie sehr ist das Ganze hier äh, so von den Gesetzen her? Da war ja also Rio jetzt so der Fall, wo man da ein paar so Gesetze gemacht hat oder sich die dann nicht an Gesetze halten müssen. Oder dann bei der Fußballweltmeisterschaft war das, glaube ich, wo sie so ein paar neue Gesetze geschaffen haben, dass halt die Getränkehersteller äh, ihr Monopol durchsetzen konnten und Ach, sowas. Echt? Ach, guck. Ich glaube schon, das war irgendwie so: das war ja so, dass da du, du durften ja nur die Sponsoren, irgendwie, weiß ich weiß nicht, wer das gesponsert hat, Heideken oder irgendein so Bier, Heidi halt, und da durfte halt in der Schale ja nur das verkauft werden. Und das hat halt dem brasilianischen Gesetz widersprochen, aber das wurde dann halt mal irgendwie schnell. Geändert. Also, solche sich Sachen.
0: Gesetze ändern lassen, ne? Das ist immer ja. wieder faszinierend, ja.
1: Und dann gab es bei den Sozialen eben noch äh, Sicherheitssachen, äh, äh, also müssen jetzt irgendwie Bevölkerung umgesiedelt werden oder muss Bevölkerung irgendwie, ja, irgendwie anderweitig unterdrückt werden, damit halt die Spiele <lacht> stattfinden
0: können. Du hast, was ich ja immer so, du bist so ein freundlicher Typ, aber du hast sowas ganz, sowas ganz, ganz Gemeines, ganz tief in dir, so. Ja, vielleicht lasse ich es mal raus. aber Fiese äh Forschung mit Florian. Florians genau. fiese F Forschungs mir ja. fällt mir noch ein Mama weiter. Ja, und dann der letzte Punkt ist noch hier so die
1: die Public Approval, also wie, wie sieht es die Bevölkerung, ja unterstützt sie das oder nicht? Also das waren so die Punkte grob, nach denen sie es bewertet haben und da gab es ein Punktesystem von 0 bis 100 und 0 ist halt überhaupt nicht Nachhaltigkeit und 100 ist am nachhaltigsten. Und sie haben sich angeschaut Olympische Spiele, sowohl Winter als auch Sommer von 1992 an bis äh, 2020, also für Tokio, das ja schon stattfinden hätte sollen. Letztes Jahr haben sie halt mal geschätzt. Ja, und 1992 waren die äh, Spieler, die Winterspieler in Albertville und die Sommerspieler in Barcelona. Mhm. So und äh, sie haben auch so Zonen definiert. Also wenn du zwischen mit deinen Nachhaltigkeitspunkten auf 75 bis 100 kommst, dann bist du quasi grün. Das ist ja. gut. Dann gab es äh, Ampelsystem, kennen wir alle, gelb, orange und rot. Ja? Also ja. 25 bis 0 ist halt absolut mies. So, jetzt äh, schätz mal, was äh, in dieser Zeit äh, so die nachhaltigsten Spiele waren. Barcelona. Ja, nicht schlecht. Barcelona ist auf Platz 3. Okay. Ja, auf Platz 1 ist Salt Lake City 2002. Ah, die haben aber auch, selbst ist der Spitzenreiter, die haben knapp unter 75 Punkte. Das heißt, die sind nicht in der grünen Zone. Keine einzigen olympischen Spiele, die stattgefunden haben. In diesem Zeitraum 92 bis 20 hat diesen grünen Bereich, den guten nachhaltigen Bereich erreicht. Also selbst das nachhaltigste olympische Spiele, Salt Lake City 2002, also sind nur in dieser gelben Zone halt so ein bisschen nachhaltig. Ja, ja Kurz danach Albert 92. Das waren jetzt nur äh, Winterspiele gewesen, ne? Salt Lake? War auch Salt Lake waren auch Winterspiele, ja. Dann Barcelona 92, wie du gesagt hast. Und dann schon auf Platz 4 sind wir bei 50%, 50 Punkte. Das heißt, da kreuzen wir schon knapp, also jetzt sind wir doch knapp drüber. Aber da sind wir schon bei eben nicht mehr so nachhaltig mit Orange, ja. Und was man auch sieht, also ich lese es mal kurz vor. Also wir haben dann Atlanta 96, Sydney 2000, Turin 2006, äh Pyongyang 2018, Vancouver 2010. Peking 2,8, Lillehammer 94, Nagano 98, Athen 2004, London 2012, hätte ich auch nicht gedacht, dass die so schlecht sind. Also London 2012 waren, sind vierte von hinten. <lacht>
0: Ja, die haben, ja also, mehr, die haben
1: noch ein Stadtviertel gebaut dafür, oder nicht? Ja, aber die hatten anscheinend gute PR. Mir kam das alles immer so schön fröhlich und Dings. So, nee, vor. Das glaube ich,
0: glaub ich sowieso nicht. Seit ich mal seit ich mal irgendwo gelesen habe, was Zement eigentlich für die Umwelt bedeutet, in jeder Hinsicht, also glaube ich, sowas überhaupt nicht mehr. Ja. ja, und jetzt sind wir
1: schon bei den bei den äh, Top 3 am Ende. Ja. Äh, du wirst, äh, ich Atlanta? Ich noch nicht hatten gesagt, wir Atlanta ja? schon? Atlanta hatten wir schon. Die sind so, die waren so, äh, Platz 4 war Atlanta. Ja, also die amerikanischen waren eigentlich recht gut. also Platz 1 und 4. Okay. Also haben wahrscheinlich, die haben, haben vermutlich viele Stadien rumstehen. Die werden vermutlich jetzt keine irgendwelche Gesetze großartig irgendwie was machen haben müssen. Die werden keine Bevölkerung delogiert haben müssen, das die stimmt, vielleicht ja. in Peking gemacht haben oder so. Also Delogiert ist auch nett. Ja, sehr schön. Delugiert. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei den letzten drei und ich habe Tokio doch nicht gesagt. Ja. ja. Uh, Tokio landet hier, also das, was jetzt im Sommer stattfinden soll, landet hier auf den drittletzten Platz. Au! Und, damit Bleib wir. Und da Warum? Steht Kann man das da sehen? Ich habe jetzt tatsächlich den Artikel nicht ganz zu Ende gelesen. Sie haben jetzt hier am Ende Outlook for Tokio. Ähm, Sie sagen halt, das äh, hat Substantial Public Financial exposure, Das heißt, mhm. äh, mehr als 50 Prozent muss der Staat zahlen. Das ist anscheinend nicht nachhaltig. Äh, die Olympischen Spiele von Tokio haben nicht sehr mit den Gesetzen in Konflikt gestanden. Aber äh, 500 Menschen mussten umgesiedelt werden. Mhm. Ähm, äh, die neue, neue Dinge müssten nicht so viel gebaut äh, worden äh, gebaut werden. Und ähm, die die was ist, 20 Prozent mussten neu gebaut werden. Aha. Und äh, Sie können uns noch nicht ganz einschätzen, was die Anzahl der der Zuschauer und der Teilnehmer äh, angeht, weil, ja, weiß man noch nicht genau. Ja. Aber ist halt dann nicht so gut. Aber wie gesagt, ähm, die Sie sagen dann Ich finde es ganz Moment, interessant,
0: dass Sie Nachhaltigkeit auch über äh, Finanzielles
1: naja, wenn du halt irgendwie, ich, halt Riesen, also, wenn Riesendefizit aufreißt, ist es auch nicht nachhaltig, weil das musst du dann stimmt. anders mal wieder reinholen. Aber
0: so im, der, der, Volksmund versteht unter Nachhaltigkeit ja immer, ähm, ja, das, also irgendwas Umweltbezogenes oder unmittelbar ja, auf ja, die Umwelt, ich, auf die Flora und Fauna bezogen das, Ist natürlich auch wichtig, das aber das ist interessant. Ja. Wenn jetzt heißt, ja, wir können jetzt hier den
1: Solarausbau nicht machen, wir müssen erstmal die 100 Milliarden, die wir für Olympische Spiele ausgegeben haben, wieder reinkriegen, dann mhm. ist es da das Gleiche, ja. Und nochmal kurz zu den Siegern. ja. Das Salt Lake City ist deswegen so gut weil es anscheinend war das wirtschaftlich, äh, ist wirtschaftlich extrem hervorragend, äh, Lake City. Und die ganzen äh, Sachen, also die sind, die haben kaum mehr ausgegeben, als sie äh, das heißt, eingenommen ja, haben. Sie haben
0: Menschen delogiert, die Umwelt komplett vernichtet, aber super viel Geld verdient und darum <lacht> war es nachhaltig.
1: Das nicht, aber äh, es war halt das, das nicht, aber äh, sie haben vor allem, schreiben sie hier, äh, die ganzen äh, Venues, also die ganzen Städten äh, sehr gut nachgenutzt. Ja. Und Albert Will, äh, ist, haben sie geschrieben, ist deswegen auf Platz zwei, weil sie äh, eben da ökologisch extrem nachhaltig waren. Das war vor allem sehr klein, also nicht jetzt so, wie es oft so ist, dass die über das ganze Land verteilt sind, die Spiele, sondern Albert Will äh, war tatsächlich alles mehr oder weniger da in der Gegend. Die Zuschauerzahl und äh, die, das Personal war sehr gering verglichen mit anderen. Und das heißt, die haben einen sehr kleinen ökologischen und äh, Materialfuß, äh, Fußabdruck. Okay. Womit wir jetzt am Schluss, wir haben die letzten beiden Plätze noch nicht gesagt. Wer landet auf Platz, äh,
0: vorletzten und letzten Platz? Äh, Deutschland 1936. Nee, nee, geht nur nee. von 92 so, bis 220. Okay. <lacht> ich, ich weiß
1: noch nicht mehr, mehr, wo die Spieler alle waren. Sag einfach. Ja, die letzten beiden, ähm, also äh, Sochi und Rio. Oh. Also Sochi ist Platz 1, Sochi ist die Einzige, der in der roten Zone ist. Also wirklich extrem wenig nachhaltig. Hätte man sich auch nicht gedacht, dass... Äh, Sochi, was waren das Winterspiele in, in an der im, im tropischen nicht tropisch, aber halt im, im Sommer Sommerurlaubsgebiet an der Krim. Die Nummer war
0: das ja genau ja, ja. Ja,
1: und äh, Rio 2016, ja ist
0: halt ja da haben sie ja, halt einfach maximal auf die Kacke gehauen und hinterher sind die ganzen Stadien weggerottet ne
1: genau ja also das ist der das ist der Hauptgrund glaube ich hier für für Rio Sochi, ja es ist, ist hat extreme Kosten Cost Overrun also extrem ähm, Budget nicht Überschuss wie ist das andere äh, ähm, überzogen überzogen und äh, und kein äh, keine sinnvolle Nachnutzung ja und ähm, weil fast alles neu gebaut worden ist, es waren extrem viele Leute da, also der ökologische Fußabdruck war gering. Ja, und uh, hier, uh, Rio hat extrem ist deswegen unter anderem so schlecht, weil sie halt wirklich extrem viele Leute delogiert haben, uh, displaced, Entschuldigung, wie ist jetzt? Ja, ich finde der,
0: delogiert, das hat sowas ja, wie, das wie, wie heißt so freundlich. Ja, wie, wie sagt man denn da? Ich ist aber schwierig Englisch Tag, lesen Amt für Delogierung, guten Tag. Ja. Vertrieben ja. haben sie die. Vertrieben, ja, es ist aber wenn, <lacht> man, es Delogieren ist erstaunlich, ist wie es ist erstaunlich, wie schnell die
1: Sprachfähigkeit leiden, wenn du quasi Englisch liest, Deutsch denkst und Deutsch redest. Ja, das also, kannst da, du das vergessen,
0: es, da, da stolper ja. ich auch gleich nochmal drüber. Ja. Ja. ja, also olympische
1: Spiele sind nicht unbedingt so das, das, äh, das Beste. Sie haben am Ende glaube ich drei Maßnahmen, äh, genau hier drei Maßnahmen aufgeführt, mit denen man die Nachhaltigkeit von olympischen Spielen entscheidend verbessern kannst. Ja. Erstens, ähm, Größe des Events drastisch reduzieren. Ach was. Das ist jetzt Binse, ja. Aber ja, wenn man sich anschaut, schon sie gewachsen ist, dann ist das durchaus auch relevant. Zweitens, das finde ich interessant, ich glaube nicht, dass es sich durchsetzt, weil das... Äh massiv äh, mit der Korruption äh, in Konflikt steht, <lacht> ähm, die
0: Spiele von den immer selben Städten im Wechsel ausrichten lassen. Ja, das geht natürlich nicht, weil wie sollst du dann irgendwie... Ja, aber ja. wäre natürlich total sinnvoll zu sagen, so pass mal auf, die Olympischen Spiele sind in Athen erfunden worden. Wir bauen jetzt in Athen den globalen Olympiapark und dann machen wir alle vier Jahre in Athen die Olympischen Spiele. Wäre eigentlich überhaupt ja. kein Problem. Ne? Du kannst ja auch sagen, du machst... Und, die halt und dann in macht man es halt wie diese, wie diese internationale Tourismusbörse. Man macht immer ein Gastland ja? und die müssen dann besonders viel Präsentkörbe bringen. Dann hast du das Korruptionsproblem gelöst. Ich fände es gar nicht schlecht mit Athen.
1: Das klingt gut. Das Problem ist, man kann es auch irgendwie auf jedem Kontinent so ein Ding hinstellen und dadurch wechseln, weil zum Beispiel Winterspiele in Athen sind unpraktisch. Ja, Das
0: aber, Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich Wintersport irgendwie absurd finde. Ja, das also Wintersport kann ich als Österreicher gucken. natürlich nicht sagen, weil bei den Sommerspielen gewinnt
1: Österreich nie irgendwas. Aber und zu mal irgendwo beim Segeln oder irgendwie sowas, mit dem keiner rechnet. Aber.
0: <lacht> nee, aber ich, also ich, ich bin da ja Passivsportler und ich finde Wintersport als Passivsportler, da finde ich irgendwie find ich nicht so geil. Ich weiß auch gar nicht, warum.
1: Ja, dann sagen Sie, äh, drittens noch hatten wir noch vergessen, Einhaltung, Unabhängigkeit, unabhängiger Nachhaltigkeitsstandards, ist auch eine Pinse. Äh, viertens haben Sie vergessen, ja, bleiben lassen. Aber das ist <lacht> vermutlich.
0: sind halt die Top 3 der nachhaltigen Olympischen Spiele.
1: <lacht> ja, das zum, wenn hier, ich bin echt schon gespannt, wie das jetzt laufen wird im Sommer. Die, 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 wir haben auch diese absurde Fußball-Europameisterschaft, die irgendwie ganz Europa stattfindet und so. Also das alles ja,
0: kreuz und quer reisen wollen. Ja. Ja. Das, also, wird ganz, das wird alles ganz, das wird nicht funktionieren. Ja, das Pop würde funktionieren, wenn wir, wenn wir das zwischen zwischen Neuseeland, Hongkong und Taiwan austragen würden. Da würde das funktionieren, immer hin und her zu reisen und sowas. Aber das ist, das, wir werden uns da so dermaßen selber mit ans Kreuz nageln. Da, da steckt zu so viel Geld drin. Das ja. wird schon passieren. Aber es,
1: ich habe wir werden halt
0: Mutantenverbreitung machen damit. Das
1: ja, also ich habe tatsächlich, ich habe irgendwo, irgendwo auf Twitter. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Ähm, äh, sonst will ich die Quelle natürlich nennen, aber irgendwer auf Twitter hat geschrieben, äh, anscheinend ist jetzt, es könnte jetzt echt passieren, dass man den Menschen hier, zumindest in Deutschland, Österreich, so, wo ja Fußball wirklich die Top-1-Zuschauer und auch aktive Sportler, glaube ich, ist, mhm. ähm, ähm die Lust am Fußball nimmt, weil du hast jetzt diese komische Superliga, du hast irgendwie Fußballweltmeisterschaft in Katar im Winter, du hast diese komische oh. Europameisterschaft ohne Publikum.
0: Also das passiert. Nee, nein, nein, das wird nicht, das wird nicht passieren. Das, also guck, der Spitzenfußball in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahrzehnten komplett korrupt äh, und das interessiert die Fans auch nicht. Also, ne, ich habe es nicht so gemeint, sondern einfach, dass du, dass es quasi
1: jetzt nicht mehr so attraktiv ist, wenn du jetzt hier hier so Fußball-Europameisterschaft oder diese ganze Stimmung hast, ja, ja. Äh, die an den Stadien, den Public Viewing und so weiter. Wenn du eine Fußball-Weltmeisterschaft dann Demnächst hast, die halt bei uns statt, wenn Winter bei uns ist, stattfindet. Wenn du dann irgendwie diese Superliga hast, wo dann die Spiele vielleicht nicht mehr so attraktiv sind oder die Deutschland nicht mehr mitspielt und Österreich sowieso nicht, aber ich spiele ja, ja ja. lieber sowas mit. Aber das halt einfach dann, ja, da passiert halt nichts im Fußball, was die Massen treibt und dann kann vielleicht, wenn du es lang genug entwöhnst, dann findest du was anderes, was dir, was dir gefällt.
0: Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht, dann könnte man, müsste man sich nicht alle naslang vor irgendwelchen kuttentragenden, pöbelnden Leuten in der S-Bahn fürchten. Ja. Wir oder vor anderen kuttentragenden Leuten in der S-Bahn fürchten. Das also, ist dann halt Eishockey oder Weiß egal, was sie dann machen. Ähm, wie komme ich denn? Ach doch, das ist ja sicher Sport. Wir bleiben beim Sport. Stellt sich raus. Also du kennst du diesen, diesen also ich, es gibt im Alltag so ein, ein, ein Bild, Straßenbauarbeiten, ne? die die mhm. Männer in Orange, die da rumlaufen. Und die sind oft sehr, sehr übergewichtig. Ja. Und da frage ich mich jedes Mal, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, die machen, ne, die treiben eigentlich den ganzen Tag Sport beruflich, sind aber trotzdem übergewichtig. Das ist sowas, was mich total wundert. Ich habe dafür jetzt keine Erklärung, aber ich fand das eine schöne Einleitung für das Thema jetzt. Es gibt in unter anderem in, in, in Kopenhagen, ist Dänemark, ne? Ja. Genau. Sehr peinlich. Also unter anderem in Dänemark gibt es auch so eine große, langfristige, langdauernde Bevölkerungsstudie, die ähm, haben über 100.000 Männer und Frauen zwischen 20 und 100 Jahren in äh, ihrer Stichprobe, sowas also haben wir auch, eine so nationale Kohorte und solche Sachen, äh, sozioökonomisches Panel, was man da so alles hat, ähm, die... Äh, die Dänen in der Copenhagen General Population Study erheben halt Gesundheitsdaten und erheben halt auch, wie geht's dir und wie stirbst du und wann stirbst du und sowas. Und jetzt haben sie mal geguckt, was denn eigentlich schwere körperliche Arbeit im Vergleich zu Sport bedeutet, weil es gibt ja so diese Vorstellung, ich mache schwere körperliche Arbeit, da ist mein Bauarbeiter wieder, also treibe ich eigentlich im Beruf schon Sport. Stellt sich raus, nein. Tust du nicht. Sie haben halt Todesfälle aus allen möglichen Ursachen ausgewertet, geguckt, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstanden sind, und zwar unterschieden nach niedriger, mittlerer, hoher oder sehr hoher physischer Aktivität in Beruf oder in der Freizeit. Ich mache es kurz. Stellt sich raus, also sie haben Störfaktoren auch rausgerechnet, ne? also so Lebensstil, Gesundheitszustand zu Beginn der Studie und sowas, stellt sich raus, hohe Belastung ist weniger gesund als mittlere Belastung, wenn du Sport treibst. Ja? Ähm, Arbeiten ist grundsätzlich schlecht. <lacht> Tatsächlich, also Arbeiten ist grundsätzlich, also das ist, ne? also Arbeit ist keine, unter keinen Umständen ist Arbeit ein Ersatz für Sport, außer die Arbeit hat mit Sport zu tun. Sie haben da so Beispiele von ähm, Erziehern, Erzieherinnen, die mit den Kindern zusammen aktiv sind und nicht nur die Kinder beobachten, während die aktiv sind. Das scheint tatsächlich zu helfen, aber so grundsätzlich körperliche Arbeit ist nicht gesünder, ist kein Sport. Also das heißt, du kannst nicht, wenn du abends nach Hause kommst, sagen, ich habe ja den ganzen Tag schon Sport gemacht, das war gesund genug, jetzt äh, tue ich gar nichts mehr. Ja klar, wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwelche schweren Dinger schleppst, dann machst du dich eher kaputt, als wenn du genau. jeden Tag mal locker joggen gehst. Ja, ist die Frage, ob äh, locker joggen nicht vielleicht sogar schon eine sehr hohe Belastung ist. Das ja, das, habe ich das war ein
1: ganzes Beispiel, also wenn du jetzt quasi ja, ja voll bewegst,
0: als, dass du einfach nur was machst, was gemacht werden muss, was Arbeit ist und anstrengend. Ja, aber eigentlich würde man ja davon ausgehen, okay, dein, dein, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck erhöht sich, das ist insgesamt gesund, aber dadurch, dass du kontinuierlich diese Belastung hast, wird das Ganze wieder krank. Ähm, was sie halt schreiben ist, äh, ein zügiger 30-Minuten-Spaziergang ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Also das ist das Gesündeste von all dem. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich weiß leider tatsächlich nicht, wie das bei dir ist. Also Joggen, weil du, du, du machst ja auch irre Distanzen und Zeiten teilweise. Ja, Ob das schon eine sehr hohe Belastung ist, habe ich nicht rausfinden können. Eventuell steht es drin. Ich verlinke mal das Paper. Kannst du ja mal reingucken. Ja, gucke ich mir gerne an.
1: Kommen wir was zum anderen. Irre Distanzen. Das kann ich jetzt gerade noch so <lacht> als, als,
0: <lacht> als Überleitung nehmen. Wir reden über interstellare Himmelskörper. Interstellare Himmelskörper. Also Himmelskörper zwischen den Sternen. Oumuamua. Ah ja, ich habe schon gedacht, du checkst das nicht. Aber <lacht> in jeder
1: Folge kommt der oh, so oh, an, an und dann biete ich es dir an und dann nimmst du es nicht. <lacht> nee, tatsächlich rede tatsächlich möchte ich nicht über OMUMUR oh, reden, weil der ja in letzter Zeit schon, da habe ich mich wieder so, über die Medien aufregen müssen. Was war denn Jetzt das Wochen schon?
0: Ich, ich verliere auch langsam den Überblick. Das ist ja so ein bisschen wie, wie also ja.
1: Also O -Mur, Mur war deswegen in allen Medien, weil ähm, Abi Loeb. Dieser ja, aber das Astro war ja
0: letztes Lob, Mal schon und das war dann ja letzt, also letzte Sendung hatten wir das ja schon so und da war das ja auch schon deswegen in den Medien. Das kann man nicht schon wieder deswegen in den ja,
1: Medien. Ja, ja, nein, das ist halt, der hat halt ein Buch rausgebracht und ist halt jetzt okay. auch auf Deutsch erschienen und ähm, <lacht> dann haben ich habe da wirklich, glaube ich, drei Interviews gegeben darüber und ich glaube jedes Mal ähm, mein Interview gegenüber enttäuscht, weil ich erzählt habe, dass der Abi Lob zwar ein äh, seriöser Astronom ist und äh, seriöse astronomische Arbeit meistens macht und das was in seinem Buch steht auch nicht alles komplett Unsinn ist, aber er sich halt mit seiner These, dass das, dieser Asteroid ein interstellares Weltraumsegel ist, ja ähm, halt extrem verrannt hat, ja und im Wesentlichen allein gegen den Rest der Wissenschaft steht und es gibt das beide ja das, das Schöne und Tragische. Also schön im Sinne von demonstriert, wie Medien funktionieren. Und tragisch, weil es halt demonstriert, wie Medien, Medien funktionieren. <lacht> Dass äh, fast zeitgleich, äh, als dieses äh, Buch vom Avi Loeb äh, herausgekommen ist, haben äh, Astronomen und Astronomen äh, eine extrem schöne Arbeit, Facharbeit veröffentlicht, die zeigt, was äh, Oumuamua eben jetzt wirklich ist. ja Ich habe
0: mir das letztes Mal mit diesem äh, interstellaren Eisberg, oder... Äh, ich, ich glaube ja, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, ich Moment mal, was Oumuamua wirklich ist, aber das könnt ihr doch auch nicht nachweisen, oder?
1: Nein, also ich in dem Fall mache jetzt ich mal kurz Werbung. Ich ich verlinke das, nachdem du schon deinen deinem Podcast einen anderen Podcast beworben äh, hast. Äh, ich habe über dieses genau über dieses Thema äh, sehr, sehr ausführlich in der letzten Folge des äh, neu existierenden Science Busters Podcasts gesprochen, ähm, den es seit vier Folgen gibt und in Folge zwei habe ich äh, mit Martin Puntigam genau über das gesprochen, Oumuamua und Abi Loeb und äh, diese ganze These mit Raumschiff und eben diese Arbeit, wo äh, wo die rausgefunden haben, weil der hat sich ein bisschen seltsam verhalten, dieser Asteroid. ja mhm. Und äh, das, äh, man hat gewusst, dass also der der hat sich vor allem ein bisschen anders bewegt. Ja. Also man hat eine nicht-gravitative Kraft gesehen. Ja, Also der hat, das ist nicht außergewöhnlich, das machen Asteroiden, aber äh, das kann zum Beispiel sein, wenn da jetzt gefrorenes Zeug drauf ist und das taut auf in der Nähe der Sonne, dann kriegst du so quasi so, so ein verdammtes, Schub, und du hast da einen Schub, eine Art Schub Rückstub, ja. also Das Problem ist, man hat das nicht gesehen. Und ähm, das kann natürlich sein, dass das dann eben eine Art von gefrorenem Zeug ist, das ungewöhnlich ist. Also wenn es jetzt wie Wassereis wäre oder sonst was, dann hätte man es gesehen. Und die haben gesagt, ja, es könnte Stickstoffeis sein, ja, das, das hätte diesen Effekt, und wir hätten es mit der Art, wie wir beobachtet haben, nicht gesehen. Und ähm, jetzt hat man sich überlegt, okay, wo kann ein Stickstoffeis herkommen? Wir kennen Himmelskörper, die komplett mit Stickstoffeis bedeckt sind, nämlich Pluto. Der extrem dicke Schicht aus gefrorenem Stickstoff.
0: Darum die. Ich hatte irgendwo nämlich eine Überschrift oder sowas gesehen. Könnte ein Fragment eines Planeten wie Pluto sein. Und ich habe gedacht, genau. das zieht sich auf da draußen zieht ein kleiner Himmelskörper seine Bahn. Achso, nee,
1: okay. Aber wenn, wenn wir wissen, es gibt sowas wie Pluto bei uns, ja, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sowas wie Pluto auch anderswo es gibt. Halt weit entfernte Himmelskörper, große Himmelskörper, Klar, mit einer ja. dicken Stickstoff-Eisdecke. Und äh, wir wissen dann. Dinge können kollidieren. Pluto ist weit weg, also solche Plutos, sage ich jetzt mal, Exo-Plutos Pluto. sind weit weg von ihrem Stern. Da ist die, die Fluchtgeschwindigkeit auch recht gering, weil die eine kleine Masse haben. Das heißt, da ist es einfach vergleichsweise, dass eben, wenn da ein Trum auf so einem Exopluto einschlägt, dass ein großes Stück Stickstoffeis quasi auf eine interstellare Bahn geschleudert wird. Die haben das auch simuliert am Computer, gezeigt, das kommt jetzt nicht extrem häufig vor, aber es kommt vor. Und die haben auch gezeigt, wie du halt dann auch diese Form bekommst, weil durch die Witterung im Weltall durch die kosmische Strahlung und alles, das halt dann entsprechend verwittert, dann kannst du eben solche komischen Formen kriegen. Also die haben eigentlich sehr, sehr schlüssig gezeigt, dass das, was wir beobachtet haben bei Oumuamua auf einen so einen Stickstoff-Eisbrocken von dem Exopluto hinweist. Und das Schöne an dieser These ist, dass du nichts voraussetzen muss, was wir nicht kennen. Ja, Lob muss voraussetzen, es gibt ausländisches Leben, es gibt intelligentes ausländisches Leben, es gibt dieses intelligente Leben, das in der Lage ist, in der Lage Raumsonden zu bauen, das Willens ist, interstellare Raumsonden zu bauen, das interstellare Raumsonden baut, die in unsere Richtung schickt, wird zufällig diese Raumsonde bei uns vorbeikommt und wir dann auch in der Lage sind, gerade die auch zu entdecken. Ja, also der setzt enorm viel voraus. Und äh, in dem Fall... Hast
0: also du also auch gerade ockheim aus seinem Grab schreien hören?
1: <lacht> Ein bisschen, ja. Aber ähm, tatsächlich, also bei dem anderen, wir wissen, es gibt Pluto. Wir kennen auch noch andere Himmelskörper mit Stickstoffeis, die bedeckt sind. Ja, Triton zum Beispiel, Mond im äußeren Sonnensystem. Mhm. Wir wissen, es gibt Kollisionen. Wir wissen, Zeug wird aus von von der Oberfläche von großen Himmelskörpern ins Weltall geschleudert. Da passieren nur Dinge, von denen wir wissen, dass sie passieren. Ja, ist meiner Meinung nach die wesentlich bessere Hypothese und auch spektakulär chulär, weil mit O-Mur-Mur hätten wir eine neue Art von extrasolaren Himmelskörper nachgewiesen, ja, nämlich Pluto-ähnliche Himmelskörper. Die haben wir durch Beobachtungen bis jetzt noch nicht nachweisen können. In dem Fall, wenn O-Mur-Mur so ein Ding von so einem Ding ist, ja, ja. Ding von dem Ding ist auch ein bisschen sehr meterig. Ja, aber, cool. aber aber dann, ja. Ja, dann <lacht> haben wir also das ist eine extrem coole Nachricht, aber natürlich ja außer den einschlägigen Wissenschaftszeiten irgendwie Spektrum, sein und so weiter hat dann niemand darüber berichtet, alle ja. nur über Harvard Professor sagt Asteroides Alien Raumschiff. Ja, also, wenn ihr mehr darüber hören wollt, wenn ihr mehr hören wollt, wie ich mich aufreg, ja, dann hört <lacht> euch den, hört euch den Podcast an. Ich wollte aber eigentlich gar nicht über Ohmurmur sprechen, ja. Ach so, ja, du schon wieder reingetrickst. Ich, also es ich dachte,
0: doch du nicht. hast mich da
1: reingetrickst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du nee. hättest mich da, okay. Ich wollte das nur als, als äh, es gibt ja einen zweiten interstellaren Himmelskörper, den wir entdeckt haben. Wir haben ja auch Borisov äh, gefunden. Mhm. Ja, 2019 haben wir Borisov gefunden und der hat sich sehr brav verhalten. Da gab es keinen Anlass, äh, irgendwelche komischen Raumschiff-Thesen äh, äh, ins Feld zu führen. Aber den hat man natürlich auch ähm, genauer angeschaut. Ja, Das war halt äh, klar in dem Fall ein interstellarer Komet. Also da hat man wirklich gesehen, da vergast äh, Gastzeug aus äh, aus diesem Objekt. Wir ja, also so wie es Kometen tun. Es ist sogar, als er um die Sonne rumgeflogen ist, in Sonnennähe so ein Stückchen abgebrochen, hat man auch gesehen, also direkt gesehen alles nicht, aber wir haben es halt aus den Daten gesehen. Und äh, jetzt hat man Beobachtungen veröffentlicht, die von der europäischen Südsternwarte gemacht worden sind und hat festgestellt, dass dieser Borisov vermutlich das ursprünglichste Objekt ist, das wir bis jetzt gesehen haben. Hm heißt so viel wie wenn Kometen an sich und Asteroiden ja auch sind ja schon sehr ursprüngliches Material ja. ja die sind das Material aus dem Material entstanden direkt das die junge Sonne umgeben hat und nicht wie die anderen die da entstanden sind dann haben sich zu Planeten zusammengefunden. Der Konik und übrig bla genau ja genau also das also die Kometen und Asteroiden sind schon sehr ursprünglich aber wenn du jetzt einen Kometen hast ja der fliegt ja dann immer wieder um die Sonne rundherum ja, und dabei passieren ihm halt Sachen, ja, da äh, gast eben Zeug aus, der bricht auseinander. Da hast du Verwitterung durch eben die die Sonnenstrahlung Ach so, das, ist, den, das
0: ist Borisov alles noch nicht passiert.
1: Das hat man eben aus diesen Daten, man hat äh, in dem Fall Polarimetrie gemacht. Ja, man hat die Polarisation des Lichts angeschaut äh, durch diese Staubteilchen. Ja, also hm. Das Licht wird durch, bei der Passage durch den Staub, der diesen äh, Kometen umgibt, polarisiert. Diese Polarisation hat man sich angeschaut ja, und äh, tatsächlich äh, ist das Licht eben da sehr stark polarisiert und das äh, ist dann der Fall, wenn eben diese Staubteilchen eben nicht stark verwittert sind. Das heißt, ähm, so wie es ausschaut, ist der, der, das hat andere Beobachtungen auch gezeigt, der ist vermutlich in den äußeren Regionen seines Heimatsternsystems gebildet worden, mhm. wo weiß man nicht, aber halt weit außen, das hat man anhand der Gase erkannt, die da entstanden, die da beinhaltet sind und dann wahrscheinlich dort seinem Stern nicht sehr nahe gekommen, das heißt, der dürfte direkt von weit außen ähm, ins interstellaren Raum gegangen sein und dann nie einem anderen Stern gekommen sein, bis er uns gekommen ist. Also cool. wir haben noch nie ein so ursprüngliches Objekt gesehen wie Borisov. Das will man ja eigentlich einfangen, ne? Ja, wäre cool, ja. Aber, ja, ist, ist schon weg. Aber wir was? haben ja trotzdem
0: ein bisschen was haben wir Das Hätte untersucht. man ja eigentlich einfangen wollen. <lacht> ja. Wir gucken wieder auf die Erde und gucken wieder auf Arbeit. Der soziale Jetlag ist Ach, das, erwischt, das hast du doch eins erwischt. Hast du doch eins erwischt. Fand ich, fand ich <lacht> ganz interessant. Geht um Chronobiologie. Sie haben sich angeguckt, 335 Probanden zwischen 21 und 60 Jahren und haben die in drei chronobiologische Typen eingeteilt, nämlich den Frühtypen, den Mediantypen und den Spättypen. Wem du angehörst, ergibt sich daraus, wann du ins Bett gehst, wann du einschläfst und wann du aufstehst. Und Interessanterweise... Unterscheidet sich das gar nicht so sehr von Arbeitstagen wie an arbeitsfreien Tagen, außer du wirst gezwungen, zu einem Zeitpunkt aufzustehen, wo du normalerweise nicht aufstehen würdest. Bei mir ist das halt so, ich habe ja das Glück, dass ich meine Arbeitszeit im Wesentlichen frei einteilen kann. Die einzigen Termine, die ich habe, sind die, die ich noch beim Hörfunk habe. Aber auch da bin ich selten vor 12 Uhr gefragt. Das heißt, ich stehe eigentlich fast nie mit dem Wecker auf. Und hab darum im Grunde kein, kein vom Wochenende, also von freien Tagen abweichendes Schlafverhalten an Arbeitstagen. Auch ganz interessant. So interessante Forschung gemacht. Eigentlich ist es so eine Binsenweisheitsforschung. Ne? Also wenn du müde arbeiten gehst, dann performst du schlechter und hast keinen Bock auf deinen Job. Das ist das, Nein, was da rausgekommen rechnen, ist. Hm? Bevor du zur echten
1: Wissenschaft kommst, ja, noch hier triviale Einwürfe von mir. Ich habe die Meldung vor allem deswegen, ich habe mir gedacht, du nimmst die eh, aber ich habe sie vor allem deswegen auch immer in meine Liste genommen, weil ich, das äh, heißt, also die Forschung fand statt äh, an der Ferdinand Porsche Fernfachhochschule.
0: <lacht> ich gedacht, das ist Auch schön.
1: Ich habe keine Ahnung, wo die ist, aber. Das fand ich auch die Ferdinand-Porsche-Fernfachhochschule. Also so weit habe ich gar nicht so, so tief fernfachhochschule fand ich schon mal sehr absurd. Und dann die Ferdinand-Porsche-Fernfachhochschule. Also muss diese Forschung natürlich selbstverständlich
0: nicht äh, disqualifizieren, aber ich fand nur den Fernfachhochschule bezeichnen. klingt gut. Fernuni kenne ich ja, da habe ich ja mal studiert. Aber ja. ja. Ähm, Bitte weiter ja, mit der Wissenschaft. Genau, das ist auch noch, so viel Wissenschaft ist es gar nicht. Also die Binsenweisheit sagt, und die haben sie im Grunde bestätigt, wenn du wenn du ähm, außerhalb deines, deines chronobiologischen Typen, ähm, zur Arbeit gehst, dann arbeitest du weniger gern, dann macht dir der Job weniger Spaß, also weniger Jobzufriedenheit. Was ich aber sehr interessant fand, ist, auch so eine Zahl, die mir gar nicht so klar war, zwei Drittel der Bevölkerung in Mitteleuropa sind Mediantypen. Das gesellschaftliche Leben ist aber an der Minderheit der Frühtypen ausgerichtet. Ja, ich war heute Morgen einkaufen um sieben Uhr früh, direkt bei Öffnung des Supermarkts, alles leer, wunderbar, ja, perfekt. Aber das ist doch eigentlich, ist das doch Wahnsinn. Warum organisieren wir unsere Gesellschaft entgegen uns? unserer Biologie, weil vermutlich den meisten gar nicht klar ist, dass es diese Unterschiede gibt und vermutlich
1: auch so aus ein bisschen so ideologischen Grund. Ja, also es ist ja, wir können ja nicht alle faul sein und erst um neun aufstehen. Was bekommen wir dann hin, wenn die so
0: müde sind, dass sie keine Revolution machen
1: oder so? Nee, das nicht. Aber ich glaube einfach so, das ist halt immer noch so, also dass der Frühaufsteher äh, ist halt immer noch anderes ja. hat eine andere soziale Qualität als der Langschläfer, ja. ja.
0: Mir fällt gerade ein, könnte eigentlich auch einfach daran liegen, dass wir uns ja aus agrarischen Gesellschaften heraus entwickelt haben und einfach noch, äh, einfach vergessen haben, dass wir oder noch nicht mitbekommen haben, dass wir nicht mehr in agrarischen Gesellschaften leben, dass wir also nicht das komplette Tageslicht nutzen müssen zwingend. Vielleicht kommt es einfach ja. daher, dass wir da den Anschluss noch nicht gekriegt haben. Das heißt, Jedenfalls auch. dadurch, dass wir das machen. Und das fand ich eigentlich die interessante ähm, Sache an dieser Forschung. Also erstens, dass zwei Drittel der Leute ähm, im sozialen Jetlag existieren in die eine oder andere Richtung. Ähm, der wirtschaftliche Schaden, den dieser soziale Jetlag verursacht, den haben sie mal ausgerechnet. Und zwar im, für das Jahr 2016 in fünf OECD-Ländern haben sie sich dann angeguckt, In den USA, in Großbritannien, Japan, Deutschland und Kanada. Insgesamt hat dieser soziale Jetlag in diesen paar Ländern 680 Milliarden Euro im Jahr gekostet. Ja, bisschen was. Ja, also bis, bis zu 680 Milliarden Euro. Zwei Prozent des durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts der Länder ist das. Und das einfach nur, weil die Schule um acht anfängt und nicht um zehn. Ja, aber die Kinder müssen ja in die Schule, damit die Menschen, die Eltern arbeiten können. Das
1: sehen wir jetzt gerade. Es geht ja nicht, dass die irgendwie, was soll die denn machen? Die und dabei die müde sind, damit sie abends keine Revolution machen. Genau. Ja, also macht ein Mittagsschläfchen und dann Revolution. Genau. <lacht> Oder wenigstens irgendwas kaputt. Revolutionäre Nickerchen. Okay. Machen wir. Ja. Ich habe noch zwei kurze Themen. Ah, okay.
0: Warte mal, ich habe hier... Ich hab
1: äh, die ISS, äh, der ISS droht das Ende. Ja. ja, Die Raumstation, weil die ist eh schon, ist ja mittlerweile schon, die hätte eigentlich nur bis 2020, ist, ist sie geplant gewesen. Äh, sie gibt es vor allem deswegen noch, weil Russland gesagt hat, sie machen noch weiter. Mhm. Und äh, jetzt... Sagt sie, sie werden sich jetzt bis 22,24, also in zwei Jahren, gucken sie nochmal. Und äh, dann ähm, schauen sie, äh, ob sie vielleicht schon 225 äh, jetzt aussteigen. Also sie wollten es noch ein bisschen länger betreiben, aber ja. Ich weiß, die wird ja auch langsam löchrig. ne? Genau, das, das haben die auch gesagt. ja Also ähm, weil es halt immer mehr Störungen gibt, äh, überlegen sie sich, ob sie das äh, ob sie weitermachen. Weil ursprünglich wollten sie bis 2028, aber jetzt gucken sie mal, ob es geht. Und Russland will auch eine neue Raumstation bauen. Also mal gucken.
0: Hast du mitgekriegt, dass sie eine Keramikscheibe gefunden haben in der Levante, bei also in der Südlevante bei irgendwelchen Ausgrabungen, die die Geschichte des Alphabetes neu schreibt? Ich habe die Meldung mitbekommen, ich habe sie mir aber nicht
1: angeguckt. Ich habe gedacht, das, das weiß ich nicht, ob ich das verstehe.
0: So schwer ist es eigentlich gar nicht. Was ich an dieser, an dieser Geschichte so interessant fand, hast du eigentlich eine Ahnung, wie sich unsere Schrift entwickelt hat? Ja, so ein
1: bisschen. Also, ich gibt das Phönizische, glaube ich, kam. Das, Na, das es kommt Alphabet, aus den
0: Hieroglyphen oder? sogar. Das genau, Hieroglyphen, Phönizisch und dann genau. Äh, Latein. Genau, und zwar waren die, die, die Kanaaniter, die für die Ägypter gearbeitet haben, haben die Hieroglyphen gesehen und haben aus den Anfangsbuchstaben der Hieroglyphen eigene Laute gebaut. Und daraus dann ein Alphabet sozusagen gemacht. Das haben dann die Phönizier übernommen und haben das dann, ja, und daraus sind dann unsere unsere Schrift beziehungsweise die hebräische, griechische, lateinische Alphabet geworden. Wusste ich gar nicht, dass das dass aus, den, aus den Anfangsbuchstaben der Hieroglyphen das A sozusagen äh, gekommen ist, von irgendeinem einer Hieroglyphe, die A bedeutet. Ja, ich hab, das war irgendwie, das, das beim A sieht man das schon, ich erinnere mich noch, ich habe mal ein Buch, das habe ich immer noch, irgendwie
1: 4000 Jahre Geschichte der Schrift oder sowas. Hm. Das habe ich auch schon lange, dass ich es das gelesen habe, aber ich glaube am Titelblatt oder auf jeden Fall eine prominente Abbildung drinnen ist eben, genau für den Buchstaben A, der sich irgendwie aus einem Stierkopf entwickelt. Also die Hieroglyphe war so der gut erkennbare Kuh mit Hörnern ja. und dann war sie ein bisschen abstrakter bei den Phönizien und dann war das A. Wenn du dir das A umgedreht vorstellst, dann kannst du den immer noch einen sehr guten Stierkopf denken. Ja. So ein großes A am Kopf
0: gestellt. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Kannst du auch so Rock'n'Roll-Hand Rock mitmachen. Genau, ähm, aber ja. ist ja auch der Stier. Äh, jedenfalls, äh, was du sagtest mit den Phöniziern, Sie sind bisher gehen Sie davon aus, dass die Phönizier das Ganze dann irgendwann im 11. Jahrhundert noch mal ein bisschen abstrahiert haben und diese Tonscherbe, die Sie gefunden haben, deutet darauf hin, dass diese Abstraktion einige Jahrhunderte früher passiert ist. Ach. So, das heißt, da muss, da müssen Sie jetzt mal ein bisschen diskutieren und irgendwann wird es dann sicherlich die eine oder andere Arbeit geben, aus der rausfällt, was da äh, jetzt dann der neue Kenntnisstand ist, weil das, was wir gerade haben, 11. Jahrhundert Phönizier, ist der alte Kenntnisstand. Ich habe noch
1: eine letzte Meldung, sehr ja. kurz. Und zwar, eine ähm, schlechte Nachricht zum Schluss. Äh, laut Vereinigten Nationen ist 2020 offiziell das zweitwärmste Jahr der Geschichte. Aber es ist quasi ex equo, also 2019 und 2020 sind mehr oder weniger äh, gleich auf mit dem heißesten Jahr seit Aufzeichnungen. Ja, also es gehört auf jeden Fall zu den 2020 also zu den drei wärmsten Jahren, die es bis jetzt gab. Ja, also...
0: Und,
1: und das steigt alles Leugner,
0: Die Klimakrisenleugner werden jetzt sagen, ah, seht ihr, wir sind auf einem Plateau angelangt. Jetzt ja, ist ja, alles gut. Genau.
1: Ja, nee, was nicht auf einem Plateau angelangt ist, ist die CO2-Konzentration. Also da geht es immer weiter nach oben, wenn du dir die Kurve anschaust, da ist alles andere als ein Plateau. Also das, das geht nach oben und geht nach oben und geht nach oben. Also
0: ja, tatsächlich gibt es ja noch jeden Monat neue Meldungen. Ah ja, es war wieder ein Monat mit der höchsten Konzentration. Ja, geht nicht mehr runter. Ich habe ja ich habe ja immer gedacht, dass ihr Österreicher die morbidesten äh, hier in Europa seid. Stellt sich raus, seid ihr gar nicht. Die Schweizer sind noch viel schlimmer dran. Ach, was machen die denn schon wieder? Die Schweizer, die machen Citizen Science. Und im Rahmen dieser Citizen Science zur Untersuchung der Bodenqualität ähm, vergraben die Schweizer und Schweizerinnen Unterhosen. Das habe ich schon mal gehört, aber es ist schon länger her. Das ist, das muss, es kann... Vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass die das machen. Das Aber eigentlich, eigentlich eine total schöne Sache. Also die haben ganz gesagt, wir wollen wissen, wir wollen wissen, wie ist denn eigentlich, wie viel Mikroben, wie viel Leben ist im Boden. Das kannst du halt daran erkennen, wie schnell sich Boden, also wie schnell sich Dinge im Boden zersetzen. Also haben sie 2000 Baumwollunterhosen genommen und haben die verschickt an Gartenbesitzer und Bauern. Die vergraben die. Eine graben sie nach einem Monat aus, eine graben sie nach zwei Monaten aus und dann kannst du halt gucken, wenn du die alle vergleichst. Das Ganze haben sie dann auch noch mit KI und digital und so, das heißt, die fotografieren die nur ab und, und äh, der Rechner kann dann halt sehen, wie viel Leben ist im Boden und was und wo und so. Das fand ich wieder aber die Vorstellung, dass sie da Unterhosen verbuddeln, total lustig. Weil man hätte ja auch einfache standardisierte Baumwolllappen nehmen können. Ja. Das Schönste ist aber die Kontrollgruppe. Wobei, da musste ich dann nochmal sehr lachen. Als Kontrollgruppe wird direkt daneben werden sechs Teebeutel vergraben. Und zwar der Marke Lipton. Ja, wo ich als Teetrinker auch sage, das ist auch das Einzige, was man mit Lipton-Teebeuteln machen sollte. <lacht> Und der Witz an der Sache ist, das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Standardreferenz dieser Teebeutel, der Teebeutel index also Die Unterhose, das fällt ich nicht Die Unterhose, das ist Schlipper Standard -Unterhose. Schweizer schlüpper <lacht> <lacht> Genau, die Schweizer Standard-Unterhose. Ja, jedenfalls, es gibt halt wirklich diesen Referenzwert, der Teebag index da wird die Abbaurate von Teekräutern als Anzeiger für die Aktivität im Bodenleben benutzt. Also fand ich sich nicht vorstellen, dass die Unterhosen vergraben. Ich war dann halt ein bisschen enttäuscht, als es hieß, dass sie die geschickt kriegen. Ich dachte, ich vergrabe ja einen Unterhosen. Und dann kann man das dann hinterher immer noch den, den ich glaube, das waren die Schweden mit diesem äh, gammeligen Fisch, den sie ausgraben. Ne? Nee, Island ist das, Island das Oder Schweden? Ich, ich weiß nicht, aber denen könnte man das dann ja hinterher auch noch als irgendwas verkaufen, irgendeine Delikatesse. Was so. also die Unterhose oder den Tee. Ich weiß, nicht, vielleicht kann man da irgendwie was draus aufbrühen, was, was Gemeinsames. Äh, ja. Damit bin auch ich fertig. Äh, ja. Haben wir Haben wir noch Werbung? Nee, ne? Noch?
1: Nee, also ich habe den Podcast des Science Busters ja schon beworben. Ja. Also da Ach,
0: ich, ich habe doch noch eine Nachricht hier, ja, sehe bitte. ich gerade. Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, äh, das ist auch ganz interessant eigentlich. Und zwar haben sie, wer hat denn hier überhaupt? Wieder äh, nicht aufgeschrieben. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass positiv konnotiertes Geschrei im Gehirn wenn du es hörst, eine stärkere, stärkere Reaktion hervorruft als negativ konnotiertes Geschrei. Sie haben also haben Leute in so eine ne, schalldichte Kammer getan und gesagt, schreit mal so laut ihr könnt und versucht dabei ähm, Schmerz, Wut und Angst, Vergnügen, Traurigkeit und Freude auszudrücken. Den zweiten Teil des Experiments haben sie einer anderen Probandengruppe diese Sachen vorgespielt und haben gesagt, was drückt das aus? Und die haben gesagt, ja, das ist, das ist Angst, das ist Schmerz. Das ist, die haben das sehr gut getroffen. Sie haben es sogar geschafft, eine KI zu trainieren, die das sehr gut vorhersagen kann, was das für ein Schrei war. Und dann sind sie hingegangen, haben sich noch eine Gruppe genommen, haben denen das vorgespielt und haben Hirnströme gemessen und dabei festgestellt, wenn Vergnügen geäußert wird, reagiert das Gehirn schneller und stärker, als wenn Schmerzwut, Angst geäußert wird. Und das ist ziemlich seltsam. Wir brauchen also mehr Forschung. Das ist ziemlich seltsam, weil eigentlich ja Angstschreie evolutionär viel sinnvoller sind. Das heißt, die solltest du eigentlich viel schneller verarbeiten können und viel stärker verarbeiten, weil der Fluchtreflex davon abhängt. Und sie spekulieren jetzt, dass ähm, die, wie schreiben sie, die zunehmende Komplexität sozialer Strukturen des Menschen dazu geführt haben könnte, dass Freudenschreie stärker verarbeitet werden, weil Angst zu haben weniger wichtig geworden ist, als es wichtig geworden ist, Freude zu empfinden, wenn du in sozialen Kontexten unterwegs bist. Okay. Geil, oder? Und mehr Forschung brauchen wir, weil sie haben es in Westeuropa angeguckt und haben gesagt, wäre halt schön, das mal in anderen Kulturen anzugucken, ob das da auch funktioniert oder ob da das alte evolutionäre Programm noch irgendwie läuft. Interessant. Ja. Und mir ist mittlerweile doch noch was eingefallen, was ich bewerben genau, kann. ich verlängern die Sendung ad nauseam? Ach, Nein, ich noch was? Mit.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich. Also Science Pass Podcast, wie gesagt. Aber tatsächlich, ich habe mal meinen Kalender geguckt. Ich uh. habe einen Auftritt, ja, und zwar äh, am 7. Mai. Ja. Und äh, wo, da wo wo wo, wo. Ohne Publikum, ja. Ach, also Scheiße. es ist äh, Österreich will im Mai ja auch wieder öffnen oder ja, so. Ja, mal also ich ich habe hab, sehr viele Termine stehen. Ich habe hier am 17. Mai einen Vortrag in München. Mal gucken, ob wieder da, wie das da ist, ob man einreisen darf und ausreisen darf und so. Ach, Aber Scheiße, was ist die? oh Gott, ja stimmt. Und ähm, aber auf jeden Fall und hier
0: ich fange gerade wieder an Blutdruck zu kriegen, weil alles was wir bräuchten ist eine EU einheitliche Pandemiebekämpfung. Dann hätten wir erstens weniger Tote und zweitens würden wir überhaupt nicht sagen darf man einreisen, darf man ausreisen. Ja. Ja.
1: Ich habe auch hier, am 21. Mai soll ich einen Vortrag, nehmen, am 22. soll ich einen Vortrag in der Aachen Nebra halten. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Also ja. dort, wo das hier die Sternenscheibe gefunden wurde und so. Aber alles alles noch unklar. Aber was jetzt hier stattfindet am 7. Mai ist der von Ö1, dem Radiosender. Mhm. Da findet im Funkhaus, die haben eine Bühne und auf der Bühne spielen wir unser Programm von Science ScienceBusters, das Global Warming Party Programm mit Corona-Adaptionen. Und, also es geht jetzt auch ein bisschen Corona-Thematik. Und das Ganze äh, wird, ich glaube im Radio live übertragen, aber die filmen auch mit und streamen irgendwo hin, aber ich habe keine Ahnung. Ich verlinke mal die Seite von Ö1, vielleicht taucht da was auf. Also wir spielen und wir werden gefilmt und mit dem Filmsignal wird vermutlich irgendwas passieren. Und man kann es, glaube ich, auch im Radio hören. Also man kann da irgendwie teilhaben, aber ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie.
0: Fällt mir auch noch was ein, was auch noch ähm, zwar eigentlich schon war, nämlich der Resonator-Podcast geht weiter. Ähm, was wir jetzt gar nicht in der Sendung hatten, waren die Melodien für Millionen. Ach so, stimmt, ähm,
1: Ja. Da habe ich was witziger, geschrieben, verlinke.
0: Witziger wa Ja genau, du hast da was geschrieben, das war schon sehr, sehr gut. Also das, das hat sehr geholfen. <lacht> und witzigerweise habe ich aber ähm, mit einer Teilchenphysikerin vom DESI zwei Tage bevor diese Mionenmeldung gekommen ist, einen Resonator-Podcast aufgenommen, habe mit der über Teilchenphysik, über das Vakuum und diesen ganzen Krempel geredet, auch über Mionen, also Elektronen, Mion, Tau und was es da so gibt. Ne? Ähm, und dann kam diese Meldung, also Dienstags haben wir aufgenommen, Donnerstags, Mittwochs oder Donnerstags kam dann die Meldung und sie schrieb mir noch schnell eine SMS und meinte, ey, wir haben doch über einen Eureka-Effekt gesprochen. Hier ist der Eureka-Effekt. <lacht> Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann haben wir uns für freitags, glaube ich, war das, nochmal verabredet und haben nochmal noch eine halbe Stunde noch eine Sendung aufgenommen, wo sie nochmal erzählt, was da dann passiert ist mit den Mionen. Das heißt, am ähm, oh Gott, jetzt müsste ich rechnen. Ich glaube, es ist der 28. der letzte Freitag im April. Da wird diese Sendung erscheinen. Da wird dann das Mionenthema. Thema. Der 30. Ist der 30. Okay. 30. April wird diese Sendung erscheinen. Ja. Und damit dann auch die erste, der erste neue Wissenschaftsresonator wieder sein. Vorher rede ich noch ein bisschen mit meinem Chef darüber, warum wir denn eigentlich anderthalb Jahre nicht da waren und was in den anderthalb Jahren passiert ist. Ja, ich bin gespannt. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Florian, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.